0: Fã de Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando linha de passe, linha de quinta-feira Sudamericana, americana pós-libertadores. Terminou bem a noite ali, o São Paulo fez 2 a 0 no Tigre, naquele jogo que não tinha terminado, aquela história toda, ainda bem, parece que tudo em paz por enquanto... E o São Paulo saindo de lá com uma vitória importantíssima num grupo que não é fácil. Vitória fora de casa, São Paulo 25 dias depois, mostrando, de repente, pro seu torcedor aí que pode ter um horizonte bacana aí na frente esse ano. Daqui a pouco a gente vai discutir se sim ou não. <coughs> Teve a derrota do Galo em casa hoje pela Libertadores. 1x0 pro Libertar no Mineirão e a coletiva do Cudê foi daquelas, hein? Muita gente em dúvida se o treinador vai ficar muito tempo ou não no Galo. E a... Ótima vitória do Corinthians, fora de casa sobre o Liverpool, 3x0 lá no Uruguai. Mas com uma notícia preocupante, Renato Augusto se machucando e ficando como dúvida aí para a sequência, os próximos jogos do Corinthians. Tudo isso com a sua participação, a participação do Leonardo Bertozzi, do Breler Pires, do Vitor Birner e também do Pedro Ivo Almeida. Vem com a gente, seguimos juntos até meia-noite e meia com todos esses assuntos. Começando, claro, pelo São Paulo, jogo que você acompanhou com a gente agora há pouco, 2x0. Um jogo de dois tempos para o São Paulo, Birner? Até porque a gente olha o primeiro tempo, quem foi a figura do São Paulo? Só um parênteses. Rafael. Um
1: jogo de dois tempos hoje cabe muito bem. Não né? é?
0: Cabe muito bem, né? Cabe muito bem. É. Finalmente. Finalmente, né? finalmente cabe muito tempos. bem. E o segundo tempo, o cara foi o Erisson. Então, o goleiro destaque do primeiro, o Erisson destaque do segundo, centroavante. Tudo bem? Tudo bem, William. Tudo ótimo. Boa noite a você, ao Brailer, ao Pedro, ao Léo, aos faziações do
2: esporte. Eu acho que no primeiro tempo, ah. e o Léo já destacava isso na transmissão, as duas chances claras do Tigres foram em erros do Natan. E o Natan é um jogador jovem, de muita força física, mas que tecnicamente não é o lateral que o São Paulo precisa, a não ser que ele evolua muito. É o que eu ia falar, ainda não é, talvez, né? É, a não ser que ele evolua muito, ah, muito.
3: Se recuperou no segundo tempo.
2: Se recuperou no Foi. segundo tempo. Eu, eu, eu acho que é preciso entender uma coisa sobre esse São Paulo e acho que esse jogo explica muito bem o que é essa equipe. O São Paulo é um time de jogadores muito esforçados... De jogadores guerreiros, de jogadores operários. Aquelas pessoas que achavam que o time... que o elenco vai ficar contra o São Rogério, porque o Marcos Paulo, não sei o quê, e a reação dele... Esse jogo pulverizou essa besteira. Se isso acontecer em algum momento, não será por conta disso. Né? O Alto São Paulo precisa se preocupar em ter salários pagos em dia, ter as melhores condições de recuperação para os seus jogadores, para que os jogadores trabalhem da melhor maneira possível pela camisa do clube. Acho que, coletivamente, o São Paulo fez um jogo melhor, sim, no segundo tempo, principalmente a compactação de marcação, um jogo um pouco mais direto, bem executado, tem que destacar o Nestor. Belo do artilheiro passe para o Erisson, que destacar... que é...
0: Aliás, o Rodrigo Nestor é o líder de assistências desse elenco do São Paulo, sim. sabia?
2: Sim, jogador, inclusive, muito criticado por parte da torcida é, 19 e, assistências, e vale lembrar 2011. que sempre compensa fazer uma reflexão, porque alguns bons jogadores do São Paulo são sempre muito criticados por alguns torcedores. Acho que o São Paulo está num grupo difícil para o padrão da sul americana É, mas a vitória fora de casa tem um peso muito. Ela é muito importante. É... Contra o Tigre, que tentou criar um clima de guerra, um jogo que a gente pode discutir uma outra coisa de arbitragem, mas uma arbitragem boa, uma arbitragem que a gente não pode questionar a falta de critério, né? que não permitiu que o clima de guerra fosse para dentro do campo. É... O São Paulo fez um bom segundo tempo, fez 1x0, fez 2x0, não correu riscos e... O trabalho do Rogério, que no campeonato estadual já foi bom e que foi muito minado por conta de vários desfalques, parece que fisicamente a equipe cresce o Rogério sabe usar isso. E o São Paulo aproveitou bem esse período sem jogos. É, mas aí vale lembrar uma coisa que o próprio Rogério disse aqui com a gente, no Bola da Vez, é. comigo, com o Mauro Noves, com o Plihal. O que a torcida do São Paulo pode esperar dessa equipe na temporada? Plihal perguntou: algum título, Rogério? Vitórias. Aí o Plinhal perguntou, nenhuma conquista, Rogério, vitórias. Ou seja, um jogo após o outro, quando é um elenco de jogadores esforçados e no padrão técnico de São Paulo, quando o time vai ganhando, os jogadores podem ganhar confiança e o time pode crescer. Se não acontecer, o time pode afundar. O São Paulo é a linha que divide exatamente o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, que é o grande desafio do São Paulo. Fazer um campeonato tranquilo, quem sabe conseguir uma vaga na Libertadores, a Sud-Americana, que seria muito importante para o São Paulo ganhar. Ainda é segundo tempo, na, segundo plano na temporada, mas acho que hoje a torcida está feliz porque o time venceu de maneira é, muito clara e merecida
0: jogando fora de casa. Isso. 11 anos depois, 2 a 0 de novo, dessa vez com dois tempos. Leonardo Bertozzi, 25 dias depois, disse o Birner que São Paulo pulverizou a história do Marcos Paulo. Pulverizou também aquela impressão contra o Água Santa? É, Sem dúvida. Bom,
1: agora, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela companhia do de Esporte na transmissão, foi muito legal, muitas mensagens. É... Se assim, um time como o São Paulo, que não é o time mais técnico, não é o elenco mais qualificado, mais talentoso, ele precisa de um espírito de solidariedade, de disposição, de um correr pelo outro, de um se doar pelo outro. E a gente viu isso hoje, né? A gente viu isso hoje, especialmente aí no segundo tempo que o São Paulo concedeu muito pouco defensivamente. Vamos lembrar que o Tigre tem o, o atacante da seleção italiana hoje, o Reteg, que é uma coisa meio louca de falar, mas é, é fez real. Gols, véio, fez gols, né? Fez dois, dois gols, gols pela seleção italiana. Mas a única chance que ele teve foi criada pelo São Paulo. De resto, ele, o São Paulo é, é, anulou qualquer possibilidade de ele ser acionado porque se a bola chega nele, ele, ele tem capacidade de definir as jogadas, mas a bola praticamente não chegou no centroavante do Tigre, acho que isso é um, é um sinal de um bom trabalho defensivo, é, o Mendes é aquele destaque silencioso, né, quietinho quietinho, mas está ali protegendo, fazendo coberturas, dando segurança, e para não repetir muito do que o Birner disse, eu queria destacar a estreia do Michel Araújo, né, porque é, jogando como ala pelo lado esquerdo, mas chegando muito bem na frente, fechando linha de cinco sem bola, ajudando muito lá atrás também, eu acho que o Rogério vislumbrava exatamente isso da característica dele quando o trouxe e hoje aproveitou muito bem. E o segundo tempo é impecável. Então, assim, é, não é um jogo comum para o torcedor, tá? Torcedor claro. sabe o que é São Paulo e Tigre, torcedor lembra de 2012, você conversa que pô, a gente precisa acabar com a maldição e tal, São Paulo vai voltar a conquistar títulos depois que jogar as duas vezes com o Tigre. Mas é, é, superstições à parte, né, que no final das contas são apenas a mística aí que gosta tanto o Birner, é, a, a gente viu esse espírito de, de sacrifício, de disposição, porque o São Paulo vai ser esse ano um time de... Transpiração. E quando isso. conseguir ser é um time de transpiração bem organizado, vai conseguir, como, como lembrou o Birner e disse o Rogério, vitórias. O, para o, onde vão levar as vitórias, o ano vai dizer. Exato. Na Sul-Americana, a de hoje encaminha uma boa possibilidade de ser primeiro no grupo. Já ir direto para o Isso é importante, oitavas, né, porque Bertose? Muito, porque né? se
0: você for o primeiro do grupo, segundo você ainda tem chance, mas você tem que fazer uma espécie de repescada. É ou vindo da Libertadores. Ou né? seja, e aí você tem mais. Duas datas de calendário é. aí, o calendário que já não é fácil. Exato. Lembrando que o São Paulo está na Copa do Brasil também, né? Tem campeonato brasileiro, tem a Sul-Americana. Então você tem mais duas datas ali para complicar um pouco a situação. E jogo tenso, é. jogo eliminatório e tal, etc. Então é importante ser o primeiro do grupo. Claro. O São Paulo dá um passo importante para isso, como você está falando,
1: né? É e o torcedor deve estar satisfeito com o que viu hoje, né? Vamos lembrar o São Paulo hoje, os zagueiros que ele tinha eram os três ali. Sim. Se, se tivesse que fazer alguma coisa diferente, o Rogério treinou várias vezes laterais ali para jogar na zaga, porque ele tem um milhão de laterais hum. e, e, e muitos zagueiros é, fora, né? O Ferrarese aí, como por exemplo, de, de longo prazo. Então Claro, eu gostei do Beraldo hoje, por exemplo. Sim. Muito seguro. Só lembrando, Léo, que o Tolima também,
2: também ganhou de 2x0 do Puerto Cabello jogando fora de casa. Claro. Também conseguiu uma vitória pelo mesmo placar do São Paulo.
1: Ah, é, quer fora de casa. Dizer, talvez a disputa seja com o Tolima. Pode mas ser, ser. É, é, eu não sei se o Tolima vai ganhar do Tigre, por exemplo. É, eu sim. não sei se o, se o Tigre vai respeitar tanto o Tolima quanto respeitou o São Paulo, que isso me chamou muita atenção. É, principalmente depois do gol, Quase um, é. um, um temor reverencial ali, né? É. É, é, o, o Tigre, em alguns momentos, mesmo com um a zero contra, não subia tanto para pressionar, né? Isso me chamou um pouco a atenção da postura do Tigre, o que não diminui nada
0: do jogo que fez o São Paulo. Você já esperava um São Paulo assim ou te surpreendeu, de alguma forma, esse São Paulo 25 dias depois, o Pedrão?
4: Eu acho que o resultado é muito bom, tinha que vencer, tinha que vencer por algumas coisas que o Birna já citou, pelo rescaldo que fica ali, né? O noticiário ele é dominado por, algo, por uma polêmica porque não tem jogo porque não tem a oportunidade de apagar isso com resultado, tinha que vencer, ele venceu. O primeiro tempo para mim não foi brilhante, e não foi brilhante porque quando o Birner cita muito bem a questão de inspiração, o Léo reforça, vai ser inspiração, vai ser jogo a jogo, não é o time brilhante, não é aquela... não vai ser uma máquina tricolor, sabe, uma coisa, então vai dar gol de ver jogar bola. Faltou um pouco da tal inspiração, da tal vontade. Tinha, tinha bola, parece que tinha bola, tinha campo e, e não espetava. Aí você pega um número que para mim reflete muito essa, essa vontade, essa inspiração. Com 10 minutos de segundo tempo, São Paulo tinha desarmado seis vezes o adversário. Criava, finalizava. Primeiro tempo inteiro, São Paulo desarmou seis vezes. E não é que o Tigre não teve a bola. em algum momento teve a bola. Mundou, uhum. circulou, até sabia mais ou menos o que fazer com a bola. Então a postura muda. A tal da inspiração, que vai ser assim, vai ser a tônica do ano, ela aparece no segundo tempo. Você finaliza e você é o São Paulo. Eu acho que esse clima todo, né? A equipe lá trazendo desde. Esse clima todo assustou pra mim mais o Tigre. Assustou muito o Tigre. São Paulo faz um a zero, aí com o Léo. Parece que o Tigre para onde eu vou aqui. É. E aí o São Paulo simplesmente falou, eu vou continuar fazendo o meu jogo. E aí inspiração, acelera, ponta, sai o segundo gol, respeitado. E aí, algo que me surpreendeu, eu vi o São Paulo tranquilo no final do jogo. Muito tranquilo assim, sim. dentro do que foi o cenário das últimas semanas, eliminação... Sabe, noticiário dando conta de uma acho crise que esse interna.
2: Extremamente positivo. Né? exato
4: o sorteio: é. nossa, vai encarar o Tigre lá, primeiro jogo, já o Tigre lá, sim. e vai ser uma guerra, e tem dificuldade no primeiro tempo. Você faz um 2x0, o São Paulo termina. Aí sim um cenário improvável para mim. Um São Paulo tranquilo, sabedor do que fez no segundo tempo. Ali. É uma característica do e São, que São Paulo que é assim. em crise, e desculpa e acho atropelar
2: assim. o brailer. Nada que É isso. que o time tá sempre no limite para perder a cabeça
4: ou perder o acho. controle de um jogo que está controlado. E me chama a isso, atenção, tem isso atenção isso, São Paulo
2: anos. E aí,
4: é. e aí é fundamental é pelo que você traz na bagagem de volta. Você tirou o fantasma, você começa a pagar o um noticiário. é 2 a 0 contra o Tigre. Quem acredita em Mística, Faltava Sabe, faltava jogar essa partida, faltava ter os dois tempos... Eu que não falou. acho que
2: faltava, faltava não. porque o time foi embora do jogo <risos> e esse que, <risos> deu conta, que aconteceu depois. Mas então, pra <risos> quem defende a mística aí? Isso, você é um defensor e da mística, isso. Você
4: fez isso tudo, voltou tranquilo com dois exércitos. Isso me chamou um pouco de atenção. É. Mas,
3: o Brelo vai falar. Vai, Brelo. Tudo bem? Boa noite, companheiro. Boa noite. Tudo bem, fã de esportes. Eu enxerguei um São Paulo que soube reagir a fases do jogo. Primeiro tempo de pressão, São Paulo... Poderia sucumbir nisso, alguns jogadores com cartão amarelo, o Elton Rato, por exemplo, que até arrisca, né? sobe um pouco o tom, mas o São Paulo consegue se controlar, consegue voltar. O Natan me chamou atenção, jogador jovem, de 20 anos, entrar numa circunstância dessa e já começar errando, entregando uma bola que é. poderia ter saído um gol, aquilo ali poderia murchar e o cara não conseguir voltar para o jogo. E no segundo tempo, ele se recupera, dá a volta por cima, não faz uma partida espetacular mas não comprometeu, e tanto é que a jogada do segundo gol sai do lado dele, uma bola que ele não perde, ele recua, o Alan faz o lançamento longo. Então, foi um São Paulo que soube dar respostas a esses momentos de pressão. O Erisson mostrou que pode ser um jogador muito valioso para esse novo perfil de São Paulo. É um centroavante que incomoda a um centroavante que sai da área quando a bola não está chegando. São Paulo teve dificuldade no primeiro tempo de servir essa bola com mais capricho para ele. E aí ele vai se movimentar. Ele gera esse espaço, que o Nestor enxergou muito bem. Ele também vai para o lado direito na, na jogada do segundo gol. Um cara que parte para cima, que, tem, que sabe impor a força física. E pensando no São Paulo, que quer jogar dessa maneira, que quer ser um pouco mais direto o Erisson se encaixa muito bem e, por essa movimentação dele hoje, não invalida de forma alguma, quando o Calério puder jogar, que eles atuem juntos. São jogadores complementares por causa dessa característica do Erisson. cara que sai da área, que explora a parte física, que tem chute de longa distância. Então, o Arboleda também me chama atenção porque ele é fundamental no lance do primeiro gol, Sim. faz um desarme que não é qualquer zagueiro que faz, que dá o bote certeiro ali. Ali, geralmente, o zagueiro vai com fome para matar a jogada e toma até um cartão amarelo. Arboleda desarma na bola, perfeito, e dali sai o gol do São Paulo. O São Paulo desarmando muito e ganhando muito segundo a bola. Então, isso daí, para esse time, para essa característica, outra coisa essencial. Ter essa atenção, ter essa intensidade para querer a bola, mesmo jogando sob pressão na casa do adversário. E também essa reação de alguns jogadores, incluindo o Nestor. O Nestor, para mim, fez uma boa partida, uma partida correta, não só pela assistência, mas também por estar tá esperto essa segunda bola, por roubar, por desarmar, algo que se cobra muito dele. Então, eu vejo que o São Paulo, dessa partida, precisa tirar essa lição. O São Paulo não está em condições de sair queimando jogadores. É. Então, é, é fundamental. Natan, por exemplo, se recuperou no jogo, pode ajudar o São Paulo... Diante de lesão de Igor Vinícius, o Rafinha, que a gente sabe que o Rogério vai poder contar com ele, mas para minutos e cenários muito específicos. Então, são jogadores que o São Paulo precisa, não só recuperar, o São Paulo precisa ter esses jogadores ativos com boa minutagem e sabendo que vão errar, vão comprometer em algum momento, mas esse não pode ser um São Paulo tóxico, que queima jogadores a todo momento, que rifa jogadores... E, para mim, esse exemplo do Natan, o Nestor dando a volta por cima agora, o próprio Eerson voltando de lesão, mostrando que está bem fisicamente, indica que o caminho para o São Paulo é ter um pouco mais de calma e respeitar também o tempo de alguns jogadores, também não tra tratar um erro, como aconteceu com o Natan, como fim do mundo. Sim. É, o nosso Rodrigo Bueno está
0: conosco, Sim. conosco não aqui, né não de corpo presente, mas está lá no palco da vitória do São Paulo, e vai falar para a, no, a nossa impressão aqui, Rodrigo Bueno, é que aquela pressão, aquela preocupação toda com segurança, é com como seria a reação da torcida, é com relação aos jogadores e tal. A nossa impressão daqui é que tudo passou numa boa. Até agora, tirando aquele seu relato do jogador, do, dos torcedores do São Paulo que durante o dia foram assaltados, etc., foram até agredidos, mas no, no, no que parte assim, do, do jogo e tudo, e torcida, bacana me parece que foi tudo numa boa. É isso mesmo? Foi tudo tranquilo? O ambiente foi esse, Rodrigo? Tudo bem?
5: Tudo legal. Boa noite, William, companheiros do estúdio, né? Fã de esporte. Mais ou menos, né? A, a coisa começou a complicar um pouco ontem, com a chegada de alguns torcedores são paulinos, né? Um jornalista argentino aqui relatou isso aqui na zona norte da Grande Buenos Aires 3. É, torcedores agredidos, roubados. É, hoje houve uma concentração de torcedores de São Paulo em Puerto Madeiro, né? Fizeram uma, uma escolta policial a chegada até aqui e chegaram praticamente em cima do jogo, né? Então tava começando o jogo, não tinha praticamente nenhum São Paulino aqui. O esquema da polícia foi muito bem feito, o São Paulo ficou num hotel muito longe daqui, né? Quer dizer, bem isolado, mesmo assim pelos relatos que a gente vê em algumas imagens, tentaram aquela coisa de soltar rojão, tal, mas o São Paulo se protegeu muito bem. O o esquema até aqui pro São Paulo foi quase que perfeito, tanto que tem uma coisa para essa anedota do futebol sul americano né? A, a torcida do Tigre acabou tirando uma pedra no próprio ônibus do time, né? Confundiram o ônibus do Tigre com o do São Paulo e um jogador, né? O Agostinho do, do Tigre, até postou uma foto, né? Com o ônibus do time dele sendo ave, alvejado ele falando, calma, somos nós, né? Tipo, somos o Tigre, né? Calma, pessoal. É, no primeiro gol do São Paulo, o Erisson foi comemorar, né, e era o lado em que tinha só torcedor do Tigre, atiraram um cadeado no gramado, né, isso foi levado, o árbitro pegou, levou para o quarto árbitro, certamente isso vai estar tá em súmula, pode complicar o Tigre daqui para frente, né. Mas, digamos assim, diante de todo o clima que, que foi criado, a expectativa de 11 anos, desde o sorteio, quando os times se encontraram, né, é, houve provocações na internet de parte a parte, São Paulinos gozando o Tigre por ser fujão, por ter abandonado o jogo. E aqui as pessoas tratando do São Paulo como um time covarde, que bateu no pequenino, humilde Tigre para ganhar a sul americana E na verdade, né, tá o Birner aí com gosta tanto de mística, o São Paulo acabou jogando dois tempos aqui no campo do Tigre. E teve o mesmo placar daquele jogo inacabado do Morumbi. Lembrando que a final de 2012 aqui na Argentina foi na Bomboneira. São Paulo não tinha conhecido ainda esse alçapão. Estádio acanhado, ruas pequenas, né? Então, é uma atmosfera que eu acho que serve de provação para alguns desses jogadores do São Paulo, que eu ainda acho que são muito discutíveis, né? O time de São Paulo é um time com limitações é, e superou o Tigre, que é o 18º colocado no Campeonato Argentino tem o Reteg, que é muito bom jogador é uma sensação, daqui a pouco vai estar na Europa, no meio do ano o Diego Martins é bom treinador tanto que o Boca tá de olho nele né? então o Tigre tem alguns argumentos, talvez até mais argumentos do que aquele time de 2012 que era muito violento só que em campo, primeiro tempo para mim o Rafael é um destaque eu e muita gente tinha dúvida sobre o, o Rafael no São Paulo. Seria mais um goleiro para ser reserva e tal. E ele respondeu muito bem num jogo de exigência no primeiro tempo em que é, 11 finalizações contra uma do São Paulo em meia hora de jogo. né tava meio que preocupante essa situação. O Eresson, que é o substituto do Caleri, acaba respondendo no segundo tempo com dois gols. Então são dois destaques individuais. E aí eu não vou ficar pontuando todos os jogadores, né? Mas, é, Michel Araújo, eu concordo. Acho que foi uma é uma escolha que eu, eu questionava do Rogério colocar ele ali pela esquerda do meio campo ele respondeu bem, Rodrigo Nessor que é muito criticado nesse momento pelo Atlético de São Paulo participou bem no segundo tempo de lances ofensivos, não só assistência, um pouco antes ele deu um passe para o Michel Araújo, a bola rendeu na trave depois com o Mendes, né, então o Rogério com, com algumas críticas ou dúvidas, essa história de que o Rafinha não pode jogar com o sistema de três zagueiros ele prefere o Natan, para um jogo como esse, né, que é, é pé de experiência internacional, né, um jogador mais cascudo, o Rogério tem a suas idiosincrasias né? Abraçado com os três zagueiros, é, Luciano começou no banco de reservas, muito São Paulino deve ter entendido isso, né? E no final, o Edson, que jogou, acabou fazendo dois gols. Então, esse é um jogo muito emblemático, né? Mais do que os três pontos e, e, e tudo mais, é, é uma vitória que mexe muito com o passado, com a história São Paulina, em competições sul-americanas, né? Então, é, tem muita coisa pra arrumar nesse time do São Paulo, e quem é São Paulino sabe disso.
0: Perfeito. Rodrigo, eu ia ficar mais um pouquinho com você, hum mas eu vou ter que te liberar, porque o Rogério Ceni chegou. E aí a gente vai ouvir o treinador de São Paulo. Abração, Rodrigo. Obrigado, viu, querido?
5: Abraço a todos, ao fã de esporte. Abraço!
0: Vai, Rogério Ceni, é com você.
6: Eles com muitas bolas paradas, cedemos alguns escanteios, até por erros de passe. Fizemos alguns ajustes no intervalo. O time acho que melhorou bastante, mesmo sendo com os mesmos jogadores, o time melhorou bastante. O Eerson também começou a segurar mais a bola, a ter mais a bola, não só pelos gols, mas eu acho que começou a, a reter mais o jogo à frente, dando tempo da gente sair. E, e nós conseguimos, é, acho que merecemos o, o resultado, poderíamos ter feito acho que mais gols até depois, depois desses primeiros gols. Tinha que ver um pouco mais para frente, tirou um homem de trás, botou mais um homem de frente, a gente segurou com a linha de cinco, depois ficando, trocamos o meio campo todo, né, com Mendes por Luan, Marcos Paulo por... Nestor, Rato, por Alisson, os dois já estavam amarelados e o árbitro tinha uma um apego muito grande ao cartão amarelo, né? Então, eu acho que o time ao todo foi, foi foi bem. O Michel Araújo é um jogador que eu já enfrentei quando estava no Flamengo, quando no Fortaleza. É um jogador que observa há muito tempo e nós tivemos a felicidade de conseguir fazer essa negociação com o Fluminense. Ele não é a posição de origem dele, ele já jogou poucas vezes nessa função... É, como o Beraldo cobre muito bem o espaço, ele consegue avançar bastante, não é o ideal, nós queríamos, vocês todos sabem, nós procuramos, devido à lesão do Wellington, nós procuramos um lateral esquerdo, infelizmente nós perdemos a, o Jamison, que era o jogador que nos interessava, é, e nós estamos tentando fazer, equilibrar a equipe, jogamos com o lateral direito de origem, jogamos com o jogador que tem facilidade de vir para é o meio, que é o Michel, jogador que joga em todas as posições, o forte dele são as pontas de tripé ou até o lado direito mesmo, trazendo para dentro com a perna esquerda, mas é um cara que, que tem cara limpa, boa vontade quer ajudar de todas as maneiras. Para mim não é uma surpresa, mas eu acho que ele foi para um jogo de estreia, pouco treinamento e foi, foi muito bem.
7: Rogério Erisson, boa noite. Gabi Guimarães, do TV Bandeirantes. Primeiro, eu queria saber por que a opção de não começar com o Luciano, qual que foi a tua ideia, e uhum. pensando especificamente nesse jogo, e também sobre a escalação, porque esse é um time muito diferente do que terminou o Campeonato Paulista, com algumas alterações. Quando é que eles ficaram sabendo dessa escalação nova? Quantos treinos, aproximadamente, vocês fizeram especificamente com a formação de hoje? Obrigada.
6: É, boa noite. O sistema nós treinamos desde que nós, infelizmente, saímos do Campeonato Paulista. Nós, devido à volta do Arboleda e o Diego está prestes a voltar, né? É, com mais o Rafinha, que pode executar essa função, nós resolvemos hoje trabalhar com, no dia de hoje, trabalhar com três zagueiros para esse jogo. Quando a gente tem mais tempo de observação do adversário, desde o sorteio, né? Que caiu o tigre. É, nós conseguimos fazer essa formação. calera e suspenso. É, eu acho que para esse jogo, David com o é uma formação ideal, porque são jogadores fortes de, de atacar espaço, como foi o primeiro jogo, o primeiro gol, uma bola enfiada no espaço para o Erisson, tem a velocidade, tem a perna boa, o Luciano é um jogador de mais flutuação, característica de, de, de jogar é, entre linhas, o Edson e o David são jogadores que atacam mais a linha, então por isso a opção e acho que a escolha se mostrou boa. Ele fez dois gols, é, David também ajudou muito segurando essas bolas na frente, Michel Araújo passando bastante, Natan, dentro das suas características, usando muito o corredor pelo lado de fora, e aí Nestor e Rato tentando amar, junto com Mendes, esse jogo por dentro. Né? Mas basicamente foi isso, foi a força e velocidade que os dois têm, e nós, foi onde nós observamos que era o ponto onde a gente poderia ter levar um pouco de vantagem sobre o Tigre.
1: Eh, Horacio Guana de R770 eh, ¿Qué cambió
8: los juegos en el primer tiempo a lo que cambió a lo que propuso en el segundo juego en el cual tuvo sus mejores momentos Sao Pablo, tuvo las mejores situaciones
5: y, y el rival Tigre nunca encontró equilibrar lo que había hecho en esos primeros minutos donde definió el partido
6: Yo creo que los sistemas fue lo mismo jugamos de la misma manera eh, eh, también Tigre jugó de la misma manera el inicio del segundo tiempo pero nosotros un poco más objetivos, llegamos con más peligro a la frente, atacamos más la última línea entre los dos defensores, con los dos los dos alas, las dos bandas, eh, eh, por eso conseguimos aprovechar un poco más las oportunidades de gol. Eh, eh, lógicamente que después que sucede el primer gol, hay más espacio para usted atacar, eh, el otro equipo necesita salir, comete un poco más de errores, eh, nosotros pudimos tener buena oportunidad con con Michelle, otra con con Harrison, otra con Harrison que pateó por arriba y los tiros de, de esquina también fueron muy peligrosos para, le vamos muy peligro para, para ellos, pero eh, yo creo que el gol eh, facilitó un poco más uh, los espacios dentro de la cancha.
2: Hola Rogerio, ¿cómo estás? Matías acá de, de Libro y de C Sports. Te quería preguntar, se habló mucho obviamente de lo del 2012, de lo del partido en, el, en la previa, eh, cómo los trataron, cómo los trató la gente de Tigre aquí, cómo los trataron los dirigentes, la, la misma hinchada, y si pudiste hablar con tus jugadores y, digamos, extraerlos
6: justamente de, de lo que fue eh, ese partido. Sí. Yo creo que hace, ya se pasaron casi 11 años, 10 años, poco más de 10 años. Eh, yo creo que el único que estuve en la cancha fue yo, hoy como entrenador, ayer, en aquella época como, como, como jugador. Eh, hoy fom, fuimos recibidos muy bien, como siempre somos muy bien recibidos en Buenos Aires, acá en la cancha también, toda la atención para nosotros, eh, yo creo que la misma atención que nosotros también podemos ofrecer para, y debemos ofrecer para Tigre cuando, fue, cuando te va, se va a jugar en, en San Pablo. Esto es un, es un fato que, eh, que pasó que hay versiones, diferentes de de todo en la cancha lo que pasó jugamos la cancha de boca por ser una final por la capacidad del estadio 0-0 muy muy pegado un partido muy pegado tigres tigre tigres méxico tigre tigre, tigre acá eh, eh, tenía un equipo muy diferente de hoy hoy equipo muy técnico que juega que, pro, que propone juego todo el tiempo eh, la media cancha muy buena, los delanteros, los tres a frente, muy buenos jugadores. Hoy hay un equipo de un nivel mucho más alto que 2012. 2012 un equipo más pegado, más marcador, eh, de mucha provocación. Hoy un equipo que juega. Es bonito de ver a Tigre a jugar. Eh, eh, lo que pasó en Morumbi, jugamos 45 minutos. Eh, 2012 teníamos un equipo superior a Tigre. Esta es la realidad, con Lucas, con Osvaldo, con Luis Fabiano que el partido jugó, William, José eh, teníamos, éramos más equipo, hoy yo creo que muy más parejo, San Paulo y Tigre, yo creo, que, eh, independiente de, del momento, pero partidos parejos, va a ser parejo también en Morumbí este año, pero, pero en la cancha lo pasó todo bien, hasta el primer cotovelazo en Lucas que cortó su boca, el minuto cuarenta y pico de, de primer tiempo, y eh, allí comenzó una provocación. Eh, pero con nosotros, con los jugadores, con jugadores, o lo que pasó fue en la cancha. Yo no sé lo que pasó en el camino a los lo vestuario. Yo no sé mismo de corazón. No voy acá a defender mi equipo, eh, y puedo ser hipócrita a defender, eh, eh, pero yo creo que hubo enfrentamiento, discusiones eh, el camino del vestuario, pero lo que pasa es que ese Tigre en 2012 vuelve a la cancha, probablemente salería 3, salería 4, esa es la realidad es una realidad diferente de hoy, que se puede jugar con San Pablo yo creo que mano a mano igual, se puede jugar acá, se puede jugar allá, con equipos que tienen muy, muy, muy diferentes los equipos que tenía hoy San Pablo, que tenía San Pablo hace ese año atrás y Tigre también, entonces lo que pasó, infelizmente, sale de eh, no sé, sale de la, de la cuenta del fútbol de la cancha, y la cancha la provocación, la marcación, la pegada fuerte, todo Pero sempre com respeito a Tigre, a, ti, a los jugadores, a todos de Tigre.
7: boa noite mais uma vez. Gabi Bandeirantes, Gabi Bandeirantes é ótimo, né? Gabi Guimarães da TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco sobre a partida de hoje. O que que você sentiu na primeira etapa? Se o São Paulo teve mais dificuldade aí no segundo tempo? Se encontra justamente com dois gols teus. Parabéns por isso. Queria que você falasse sobre o primeiro tempo, sobre essa dificuldade também, sobre conseguir marcar dois gols para a camisa do São Paulo. Obrigada.
6: Boa noite. Sim, no primeiro tempo a gente estava tendo um pouco de dificuldade. É, a gente estava deixando a bola bater lá e voltar, mas a gente teve oportunidades também de, de fazer no primeiro tempo. Eu tive um chute de direita, que tive a infelicidade da bola não ter entrado. A gente botou para o intervalo, a gente escutou o que o professor Rogério tinha para falar para a gente. A gente, também jogadores, a gente cobrou um do outro o que a gente tinha que fazer. E no segundo tempo a gente voltou mais atento, mais ligado. E graças a Deus a gente conseguiu fazer os gols e sair com resultado positivo Rogério, boa noite. Ivan Cerezuela para Tigre de Mi Vida. Te pregunto, na prévia, na planificação do partido, em que te centraste para contrarrestar o jogo de Tigre Y hoy, ¿qué fue lo que salió bien y qué fue lo que salió mal en el juego para San Pablo? No puedo decirte todo porque volvemos a jugar con Tigres. Te hablo todo acá, el entrenador escucha y me gana en Morumbí. Entonces, no puedo decir que por el centro del campo nosotros marcamos muy bien. Eh, no sabíamos, tenido duda si jugaría con dos, dos volantes, dos medias, dos de frente, o dos, tres, uno, como jugó... Hoy con dos abiertos, con el 9 con el diez, eh, más característico. Eh, ajustamos las dos formaciones para defender y para jugar, jugamos como siempre, intentando explorar eh, las bandas con, con Michel Araú por la izquierda, Nathan por la derecha, intentando jugar por el medio. Mas yo creo que la marcación fue muy buena. Eh, no cedemos mucha oportunidad clara de gol. Eh, no tenían una, una oportunidad clave de, de hacer gol pateando de longa distancia y los tiros los cruzamientos para, para área. Yo creo que la planificación, de marcación presión, sabíamos que había un arquero que jugaba bien con los pies, eh, que los mediocampistas jugaban bien cuando tenía el balón. Entonces, presionamos, yo creo que bien, no siempre arriba, pero controlado. Eh, y tuvimos las mejores oportunidades con eso, por la calidad también de nuestro, de nuestros jugadores.
0: Muito bem, tá aí o nosso treinador. Quem é que é nosso
6: é, ou é argentino? Nuestro. É boliviano? Nuestro.
0: Entrenador. É nosso. Nuestro. Nuestro. Entrenador? Entrenador. Oxêrio Seni. Tava
4: lembrando aqui com o Léo que tinha hum. um amigo em comum que ele ia. Ele forçava a tentar se comunicar em espanhol ele ia no restaurante pedir sobremesa, que é. Sobremessão. Sobremessão. E na hora de pagar não sobremessa. era com a tarjeta. E não era com a tarjeta, era com cartão.
0: Cartão? <risos> cartão.
4: Tiene cartão. Cartão. É cartão? Nada contra. Era uma tentativa de Tentão se comunicar. Se comunicar. Não, ah, vale Vamos, mas vamos falar do jogo que é melhor. Acho que vale. Que
0: passa, vira. <risos> que mira, bobo. Vamos, que mira. Te...
4: Mas,
2: tá, o o da mandou um gráfico pra gente que A gente séria. Mandou... não, não. Gente, séria. pra você. Pra você. Que você tem um pacto é com o Dato isso. Que É porque o professor, professor Calçado Calçado. Ah, ah, o,
0: professor o professor Calçado está aqui. É é, é o professor Calçado pro. o professor Calçado. O programa de saúde, Esse, é
2: isso? esse gráfico mostra Vamos em azul, em azul. É o Tigres e em preto o São Paulo, tá? Dividido ao meio, você percebe. Em azul são os momentos em que um time tinha mais condições de criar chances de gol. É. Pela, pela posição em que estava a bola. Então, isso confiro muito o que o Rogério disse. Que no primeiro tempo, o Tigres fica rondando mais ali a área. Não consegue criar nenhuma chance, obviamente, porque faltou um pouco de construção. Teve ali a qualidade defensiva do São Paulo. Mas a aproximação da área do São Paulo para a construção das jogadas. E no segundo tempo, quando o Rogério faz os ajustes, a diferença do São Paulo, São Paulo faz o gol, você vê que o Tigre sai mais e aí dá oportunidade para o São Paulo fazer o segundo gol no contra-ataque. Estou agradecendo a Data que mandou Matheus Carreira, o gráfico, é, é pra explicar tá. o que o Rogério
0: disse. ele estava em inglês. <risos> momentum chart. Porf, momentum Chart, Chart. estava em inglês. É um pulinho de passe hoje, poliglota, né? Arrebentando aí nos idiomas.
4: E sem esquecer sempre da homenagem do Bini ao é Cossad.
0: Também, também. A isso. Vou fazer ó, de ótimo. novo. Isso. E é o João, tá? Logo estará conosco. Quem? você errou o nome do. Não, o João é o irmão da minha filhada que tava tá vendo o jogo e pediu para eu dar um abraço. Ah, então ah, tá então... bom. Então tá feito. Bom João. João, Meu Meu é João. Que é, João. São João. não é de é pouco João. É, São Paulino fanático. Foi pra Córdoba, sofre muito. É. Sabe boa. que a família. Boa.
4: É um bom ponto de nome, João. Gostei. É novo, gostei. não
2: viu a fase boa. Ah. Só conhece esse São Paulo de Sofre ah, Mas hoje ele tá feliz. Hoje Por tá isso contente. mandou a mensagem tá aqui, pediu um, pediu um abraço. Sim. Um abraço ao João, então. Nunca mandou de mandei. Um abraço.
0: O, o nosso glorioso Breiler aqui, antes do Rodrigo Bueno, antes do Senna e tal, ele falou o seguinte: ele falou então, mas aí o Eerson. Pode até jogar com o Caleri, o Caleri vai voltar. Uhum. O Caleri só não jogou hoje por uma questão de, de, de punição. Sim. Né? Porque fisicamente, muita gente... Ah, tá se recuperando aí. Não, tá recuperado. E foi uma questão de punição. Rodrigo Bueno falou assim, é, o Erisson substituindo o Caleri. Então, peraí. O Erisson, ele é um substituto do Caleri Ou a gente pode olhar pro Erisson com o olhar do, do Brailer aqui e falar, bom, dá pra jogar os dois? Bom,
2: o Caleri não tem substituto. Com a mesma característica. Isso, sem dúvida. Aí você precisa achar um quando o Kaleri não joga. O Luciano não é esse jogador. Como
0: disse, o Senna é o cara que flutua, né? Sim, o, a, é a melhor fase do Luciano
2: no São Paulo, jogando com o Diniz, Diniz. o Brenner era o centroavante, ele uhum. vinha de trás, encostava, e o que facilitava muito o jogo do Luciano no, no, com o Diniz? Toques curtos, aproximação, o tipo de jogo com a característica do Diniz. O jogo do São Paulo não é esse. O jogo São Paulo tem muita força pelos lados, que né? Com,
1: agora com o Ericton Rato. Por isso, o David e com o David. Não, eu, 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 e a verticalidade. O primeiro gol isso. é isso, né? A verticalidade. É a bola roubada em poucos passes, só vertical para a finalização. E o primeiro
2: chamou a atenção hoje sobre a movimentação do Elisson. Se você olhar o, o, o prestar atenção nos jogadores, você vai ver o David entrando várias vezes como falso centroavante. Então, a primeira opção para substituir o centroavante é o Edson. A segunda é o David. Luciano não é, porque não tem um jogador como o Kaleri. Ah, podem jogar juntos, mas aí o São Paulo tem que mudar o jeito de jogar.
0: Não é. Como é que ficaria é que o São Paulo desenho. com os dois? É sobrar pra Porque quem? aí você
2: precisa jogar no um 4-4-2, alguma é. coisa que você tenha uma dupla de ataque de fato, porque o Everson, por mais que se movimente, ele não vai fazer o trabalho do Rato de recomposição, nem o trabalho do David, no mesmo nível
1: que esses Sim. jogadores fazem. E hoje, e hoje, assim, até porque o, o, o Tigre jogava com bola, né, com o Losango no meio, né? E, 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 o, e o Rato, ele tinha que fazer esse papel isso é uma peça a mais no meio-campo. Não você ficar com três sobrando lá na frente. Você já você já, você teria peças a menos, você deixaria o Mendes e o e o Nestor sozinhos ali para combater o meio-campo do Tigre. Então o Rato fez muito bem esse papel. E com cartão amarelo, que não é, não é fácil, cartão bobo aliás por reclamação que ele tomou no começo, isso é uma coisa para tudo bem que ele já não é mais garoto. O árbitro mas... tinha grande apreço pelo cartão aprender, amarelo. Como disse o Rogério, o árbitro tinha grande apreço pelo cartão <risos> amarelo. grande das da coletiva, é, 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 inclusive.
9: Não está <risos> errado, que... tinha mesmo. Vou é, adotar, inclusive, nas próximas.
1: É, é, é o, é o, é o Ostoite, né? que é, já é, é um dos mais famosinhos aí Sim. da Comebol. Até é. porque hoje precisava ser realmente um dos mais famosinhos. Ele conduziu bem o jogo. Mas não, é, no final fala. das contas, ele conseguiu controlar, é. né? Os, os Nossos queridos colegas comentaristas a meta de arbitragem adoram o termo controlou com os cartões. isso e, Não foi, não é? Foi. E ele conseguiu. É. Não, 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 teve questão de arbitragem nada. A arbitragem foi, foi, foi boa, né? Foi tranquila, foi
0: tranquila. Pedrão, Erison hum. e Caleri. Para alguns momentos, uma possibilidade lá para frente com mais treinamento, Se bem que tempo para treinar, isso é uma coisa complicada, uma raridade, hein? O que você pensa?
4: Para alguns momentos.
0: Alguns. Porque momentos. Eu acho
4: que primeiro você precisa ajustar o que se faz. O Bine lembrou bem. Era pressão, aceleração, jogo pelas pontas. Você precisa ajustar, você precisa aprimorar, você precisa deixar isso bem encaixado. Como é que o Sene falou aqui no Bola da Beia? V... Vitórias, vitórias. Vitó... Você vai construir isso pouco a pouco. É aquela história de você tem. Faz um arrozinho com feijão bonitinho uhum, para depois isso. você querer inventar como é que. Não, porque o teu arroz vai ser diferente. Feijão vem temperado, que eu aprendi com a minha. Não, não. Primeiro faz o arroz com feijão. Eu acho que São Paulo, gostou ou não, está nessa fase. Está nessa fase. Tem uma troca de modelo de jogo ano passado para Modelo de jogo não tem as peças para acomodar o modelo de jogo do Rogério, ele agora vai começar a lapidar, pode começar a dar certo, a partir disso, se tiver uma opção, a gente está falando de opção, não é que não, agora precisamos, vamos reinventar aqui a roda, porque o Erisson fez dois gols contra o Tigre, não, primeiro vamos voltar, está todo mundo na expectativa, todo São Paulino, comissão técnica, na expectativa da volta do Caleri, Caleri. vamos ajustar isso, esse modelo, vamos ajeitar com o Caleri, ah, mas o Erisson, acho que é um segundo momento, não dá para a gente começar a entrar nesse debate de... Parece que a gente sempre está um pouco nessa, né? Aquela história do Pedro e Gabigol. Opa, fez um gol, fez um gol, já, já, já tem que colocar Entra, junto. Tem espaço, isso. como é que encaixa? Já, não, 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 Ô, não, 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 não. Calma. O Pedro, vamos aqui mas... de Caleri, jogo pelas pontas, ajustar essa pressão. Por que é a pressão que ocorre no segundo tempo, ela pode ocorrer desde o início? Eu acho que é um pouco disso. Depois a gente pensa, que bom que tem o Edson. Agora. Voltando, eu também agora, porque era né? os dois o dois tá é curto, se é. perde o Caleri e a é cartão tudo. vai perder. E o Caleri vai
3: tem um perder. problema fez Intenso. um tratamento
2: conservador Exato. você não, não sabe qual é e até bom você
3: ter citado Pedro e Gabigol, porque o meu ponto é não se pode ser determinista e partir da hipótese sim, sim. de que não dá para os dois jogarem juntos claro. e para mim, pela característica do, é... é de... do Erisson, ele permite que o Rogério, caso queira optar por uma formação assim, eu não acho nenhum absurdo o Rogério ainda procurando esse time ideal, testar em algum momento. Dar rodagem para os jogadores, nem que seja durante a partida. Mudar ali um cenário, testar uma variação. O, o Rato, por exemplo, jogando de um lado, abrindo um pouco mais o Nestor e tendo dois jogadores de mais pegada no meio. E aí pode ser o Mendes com o Luan, fazendo essa dobradinha. Então, ele tem possibilidades hoje de proporcionar variações ao time, coisa que no ano passado era até difícil. Ele nem conseguia ter essa proposta de um jogo mais vertical, de um jogo com mais transição. Então, hoje, por ter jogadores com características mais afeitas ao que ele pretende para o São Paulo, eu vejo que dá para tentar encaixar Caleri e Erisson, porque o Erisson... É um jogador que abre, gera muito espaço Sim. E a gente percebeu isso no jogo de hoje Contra o Tigre
0: Daqui a pouco a gente vai falar da derrota do Galo, A repercussão aí do que disse o Cudê na coletiva Reclamou e tal
2: Nunca imaginei que depois da primeira rodada A situação do Atlético fosse essa cara.
0: Exatamente E a gente vai falar sobre lá. isso daqui a pouquinho Mas antes A vitória do Corinthians 3x0 sobre o Liverpool fora de casa E o Lázaro falou assim na coletiva Vamos lá
9: a partida que a gente começou bem dentro da ideia de jogo e fez os primeiros 10 minutos muito bem, controlando o jogo e construindo. É, e depois, é claro, da lesão ali, tivemos que fazer uma substituição no início de partida e a equipe se perdeu um pouco a partir dessa primeira troca e demorou para conseguir se reajustar no jogo. Estava tendo dificuldade na primeira saída e aí o Michael veio para um plano mais atrás e o, e o Rony se adiantou um pouco no campo para a gente é, conseguir circular melhor a bola. E a equipe teve esse momento um pouco fora, assim, mas depois foi retomando e, e, e conseguiu se recuperar dentro da partida de uma forma importante, sair com um resultado muito bom uma estreia também, tem vários componentes que traziam isso, quer dizer, você já está um grande tempo sem jogar, retomando né, a competição depois de 25 dias, numa estreia de Libertadores fora de casa, depois uma saída com 10 minutos, então são vários componentes que vão acentuando ainda mais. Não é... É, do Renato ainda não temos clareza do que foi, é, no momento que ele... Apoiou, pisou, é, sentiu incômodo no joelho, vamos aguardar ainda para avaliações aí futuras e, e que sejam o menos grave possível.
0: Então tá bom, aí para dar uma aliviada no coração do torcedor corintiano, hein? Olha lá. Disse assim o Renato Augusto, menos mal que não foi nada muito grave, pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Isso já tira um peso, tira um baita peso, né? Agora é esperar os exames para saber realmente o que aconteceu. Fizemos os testes clínicos para saber mais ou menos. Quando é o cruzado, normalmente o teste clínico já dá para saber. Agora é esperar a imagem para saber realmente o que vai ser feito para poder voltar bem. Então já dá, dá uma aliviada, né? Estou professor Corinthians ficou feliz, com 3 a 0, bela estreia, assim, o Corinthians tinha que... Era o adversário mais fraco, a gente discute isso hoje à tarde, né, o, o, o Pedro hum. no, no F90. Era o adversário mais fraco do grupo, né? E contra o adversário mais fraco, num grupo que não é simples, e que você já tinha a vitória do Argentino Júnior, justamente sobre aquele que seria o principal time do grupo, independente del Vale, era importante o Corinthians vencer. O Corinthians venceu. Mas essa imagem preocupou o torcedor, até porque o Renato Augusto saiu chorando, né? Uhum. E a gente sabe o quanto o Renato Augusto é importante, é fundamental nesse time. O Corinthians tem uma dependência do Renato Augusto. Mas o time soube superar essa ausência no segundo tempo, porque, como disse o Lázaro, na troca. O time sentiu, hein? E caiu até de produção no primeiro tempo. O... Eu não,
4: é, é curioso, né? Porque você para para olhar 1x0 no primeiro tempo, mesmo com a saída do Renato, faz dois logo no início do segundo. Então você tem uma falsa sensação, para quem não viu o jogo, de que foi um baile de bola hum, e não foi. Hum. Corinthians, inclusive, eu acho que teve um pouco mais de sorte ali, talvez, do que exatamente juízo. Eu não sei se falta juiz, porque a saída do Renato, ela mais do que simplesmente perder um jogador. Acho que todo mundo naquele momento, para e pensa, de novo Renato. É. De novo Renato. Quem tá em campo sente... E aí sai o Renato. O Renato te dá qualidade em saída de bola. A proposta, proposta com o Rony é outra. O Rony não funciona no primeiro tempo. Uh -uh. Que bom que tinha um Fausto Vera por ali. Melhor ainda no segundo tempo também. Achei uma grande partida do Fausto Vera. O Corinthians tem problema no primeiro tempo. Tem problema de saída de bola. Sofre, em parte, ali com o Lívio, que não é esse, esse primor de equipe, até mas consegue chegar. E vai se segurando bem. Aí eu acho que tem um mérito. E vai não tomou nenhum chefe no gol. Exa vai se segurando bem. Cássio não fez defesa, não fez defesa. É. Bola levantada, Balbuena, não dá para dizer que ah, é por acaso a bola rivalou Não, também construiu uma bola levantada. Bola levantada também é parte do jogo. Vira pro intervalo. Você perdeu o Renato Augusto e ir para intervalo com 1 um a 0, é outro papo. E aí no segundo tempo, bom ter o Fagner de volta também, de volta que eu digo jogando. Assiste, assistir agora. É. Logo no comecinho, você tem uma dúvida ali do que vai ser? Você fez algumas mudanças. cantígio para resolver até um pouco em parte. Acho que muita gente não entendeu, mas eu acho que era para isso. Para resolver essa colação de bola, essa saída o cantígio ajuda. E aí, 3 minutos de segundo tempo, 48 ali que a gente viu, né? Bola do Fagner, 2x0 no placar, o papo é outro. E aí também acho que fica um pouco mais confortável, segundo tempo muito interessante do Corinthians. E você falava que debatia mais cedo a questão da fragilidade do adversário, essa é, é que precisava se provar, porque muito se debateu, a última memória, né? Que o Ituano também era um adversário muito frágil. Uhum. Tinha Itaquera, tinha torcida, é tinha uma coisa, tinha uma coisa ali meio. Ah, é. Talvez o confronto mais fácil do mata-mata do Paulista, e perdeu. Ou seja, Sim. foi testado e perdeu. Perdeu não, foi eliminado. Sim. E agora, pelo menos, agora é uma boa resposta, uma competição importante. Largar bem fora de casa faz muita diferença e você não voltar só com o problema do Renato na bagagem. Então, resistir, suportar, não dar espaço para o líquido no primeiro tempo, achar o gol no início do segundo, você tem o um Fausto Vera muito bem, acertar, acho que tem muitos problemas do treinador, mas a opção por ter um controle de bola, a circulação melhor, com o Cantígio por aí, o Fausto Vera que já vem bem, faz diferença uma noite inspirada do
0: Roger Guedes, né? Mas o um detalhe é importante, você falou do Roger Guedes aí e só ressaltando, né? A dificuldade que o Corinthians tem em vencer jogos fora de casa e aí você fala, ah, mas foi o Liverpool mas o Corinthians dificuldade... de ser
4: fora de casa no Libertadores, ah, né? 4 é, é, anos, é, Passado, é, estou perdendo Por aí,
0: por aí, e, e o Corinthians tem dificuldades não é só com, com times pesados e tal. times abaixo do Corinthians times fracos, o Corinthians tem dificuldade fora de casa, o Corinthians não consegue vencer então é importante, a estreia com vitória com o adversário mais fraco do grupo para pontuar, jogo tá. com o Liverpool, o Corinthians quer classificar em primeiro no grupo, tem que fazer seis pontos. Já fez os três Sem primeiros... Sem comparar o adversário, jogando.
4: William, mas
1: comparando o contexto. O Fluminense pegava ontem o adversário Isso. mais fraco do grupo. Tinha que ganhar o jogo. Exato. Porque
0: provavelmente
1: o, o grande rival dele no grupo vai lá e vai ganhar também.
0: Uhum. Né? Uhum. Não, e o Strongs é, entrou na conversa, é, é, exato, né? Exato, entrou. E... O Argentino Júnior entrou na conversa aí também. Então, então acho que assim, é
1: fundamental. O, o, o Birner brincou com a situação do Ituano e tal. O, o, o futebol uruguaio hoje... Assim, a gente viu o Penharol tomar quatro do América e... Comparar... Ah, mas a história do
3: Penharol, a história do América... O, tá o, o
1: investimento do América isso. hoje é maior do que do ah, pro gente é, se é maior. É, o do Penharol. Exato. Projeto muito melhor.
3: O América seria campeão <risos> uruguaio tranquilamente. É, é, então. Então hoje
1: a relação de forças é essa. Então hoje, pô, antigamente, nós arrumava um pontinho contra qualquer time uruguai, era uma maravilha. Hoje você vai lá e ainda mais contra os times que não tem nem a questão do estádio, da pressão, né, os, os dois grandes... Tem que fazer o resultado, né? E acho que a, a atuação, vamos ter tempo para olhar, né? E o que pode evoluir, mas ganhar era fundamental hoje. Agora,
0: que ano do Roger Guedes, hein? Roger Guedes foi artilheiro do Campeonato Paulista, estou errado? Foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? Chegou, acho que chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista. Do Corinthians. Do Corinthians, é. Sim. E agora estreia na Libertadores e já meteram dois gols, hein?
3: Então, primeiro tempo, jogou ali, não recebeu tantas bolas, o Corinthians não conseguiu ter um jogo é, produtivo para o ataque, ele precisou sair muito da área, Yuri Alberto também é, teve de se movimentar mas não recebia mas no segundo tempo, aproveitou as oportunidades que teve ele tem se mostrado um jogador um pouco, ainda quero ver mais do Roger Guedes no aspecto coletivo, mas com um pouco mais de boa vontade para ajudar, para recompor isso mas daí... você acha
0: que está faltando hum. isso? então Aquele... Desculpa, o Roger Guedes, ele é artilheiro, não só do... Ele é artilheiro do Campeonato Paulista okay. junto com o Galopo. Oito gols os dois. As duas equipes já eliminadas e sócio,
3: Bruno, Bruno Mezenga, Mezenga tem...
0: meter uns tem um dois aí. Ainda. Ele pode fazer mais é. um no final de semana e chegar a oito. E aí, segundo o nosso editor-chefe aqui, que é palmeirense, hum. falou se o Rony fizer
3: três agora, ele já passa. <risos> pode acontecer também, mano. Rony inspirado. Mas fala, desculpa. Mas o, o Roger Guedes, para mim, ainda falta uma constância desse jogo mais coletivo. A partir do momento em que a gente enxergar, opa, o Roger Guedes virou a chave, aprendeu de fato a jogar dessa maneira, não podem ser lampejos, como a gente vê de muitos jogadores que não têm a técnica do Guedes e, pô, o cara teve um jogo em que decidiu numa jogada uhum. individual. O Guedes é assim em termos de recomposição. Um jogo que a gente fala, poxa, essa entrega aí fazia tempo que a gente não via, mas precisa ter essa continuidade ele tem demonstrado isso com o Fernando Lázaro. É, então. ele, ele evoluiu de é. fato. Então, é Continuando nesse, nesse caminho, ainda mais na Libertadores, é fundamental para o Corinthians. Agora, hoje, sem o Renato Augusto, perdendo o Renato com 10 minutos, o Corinthians ficou bagunçado em campo. Porque a mexida, o Maicon, entra no lugar para jogar de primeiro volante. E ali dá uma bagunça. O Rony passa a jogar como um meia. O Rony, que tem limitações hum. técnicas para jogar ali, vai ter dificuldade. Então, não sei se foi por uma orientação do Lázaro, ou até mesmo o instintivo do jogador de perceber que não estava não encaixado, de perceber que faltava pressionar um pouco mais, adiantar, mas não funcionou. E aí ele consegue consertar isso com a entrada do Cantilho. O Cantilho é um jogador que tem um pouco mais de cadência, conseguiu liberar mais o Maicon. Aí o Corinthians teve um funcionamento mais orgânico, mais natural, conseguiu abastecer melhor o ataque e os gols. Saíram e o Corinthians poderia ter até marcado mais. Criou mais oportunidades é, para
2: isso. Eu, eu acho que o Liverpool testou muito pouco o Corinthians. E aí, não dá para comparar a qualidade individual com o sem Renato Augusto das equipes. Claro. O Liverpool, um time, não sobreviveria à primeira divisão do futebol brasileiro. Não, e não, não... sei se sobreviveria à segunda divisão do futebol brasileiro. O Liverpool, campeonato uruguaio, ontem o Léo citou que o América atropelou o Penarol uhum. O Penharol é líder com 20 pontos, o Liverpool tem 12 Sim. em nove jogos. Né? O Liverpool é um time com todo respeito muito fraco. É, mas Como, como diria Mauro Naves, quando, quando começa é com todo o respeito... Muito fraco. Já era, né? Porque Já eu gosto disso. Cabia o Corinthians ir lá e ganhar com tranquilidade, o Corinthians cumpriu Fez. o papel dele. O Corinthians cumpriu que falo, o que era tem, necessário. Tem, né? tem muita
4: gente pegando o e se complicando. Hum. Né?
2: Perfeito, tudo bem. É. É, o Corinthians está um bom tempo treinando, o Corinthians pode recuperar seus jogadores fisicamente, o Corinthians pode fazer coisas para melhorar o seu jogo coletivo. E... É óbvio que o tempo pode me contradizer, tá? Uhum. É, eu não gosto dessa formação. Eu não gosto
0: desse desenho de
2: jogo, uhum. tá?
0: O que te incomoda?
2: Eu, assim, eu entendo o desenho e espero mais para saber se ele será reutilizado, porque certamente o Lázaro sabia que o Liverpool não ia conseguir dificultar muito a marcação corintiana que o Liverpool tinha muitos limites e que o Corinthians podia, tecnicamente, se impor. Né? Acertou. É, o Breno falava do Roger Guedes. Eu dou o crédito para o Roger Guedes porque eu fiz muitas críticas no começo do ano e eu vi alguns jogos do Campeonato Estadual um pouco mais complicados, por exemplo, contra o Palmeiras, ele fazendo essa recomposição pelo lado. E o jogo de hoje não exigia. O jogo de hoje não exigia. O jogo do Corinthians podia resolver
3: o jogo com uma certa leveza, hum. tranquilidade... Mas ainda assim, no primeiro não. tempo, quando a bola não chegava, ele estava tentando recuperar. Estava correndo atrás de zagueiros. Sim. Isso daí é importante.
2: O que, eu, o que eu não gosto, eu não gosto desse trio com um jogador adiantado e dupla de ataque. Eu acho uma coisa no futebol de hoje, velha, ultrapassada, que permite aos adversários chegarem pelos lados quando tem jogadores fortes, o de velocidade. treinador não tem
0: nada de velho, e Não, não tem. O contrário.
2: É, eu acho que ele está tentando se adaptar. Ao que os jogadores podem fazer com mais facilidade. E eu acho que em cima disso ele vai fazer mudança. Então, então, mas, mas dá uma solução para o Corinthians, então. Vamos lá. Isso, por exemplo, é, isso estou é errado. Solução. Hoje, hoje, então, hoje por exemplo. Um caminho, vai. Hoje, hoje, por exemplo, eu jogaria com o Fausto Vera no lugar do Rony desde o começo e jogaria com o Watson pelo lado. O Adson porque é um eu acho que é um cara que cresceu porque muito. Porque eu acho com, que o Watson é um com, jogador que completa com diversos setores. O Watson é um cara que vai encaixar no um ataque. Mas
4: com uma leitura vai... de que você já teria mais a bola para. Certeza. Certeza. Contra o é...
2: livre, por certeza. E eu acho que o Watson é um cara que ele vai chegar acho mais um à frente, de demais, que ele vai ajudar um pouco ele vai ajudar na marcação, ele vai dar velocidade... Mas ele tem jogado mais centralizado.
3: Ele jogou ele pouco se com o Lázaro
2: Não, mas ele vai do lado para dentro, Sim. dentro pro lado. Então, aí você tem o Renato Alberto um outro lado, onde o Roger Guedes também pode fazer essa recomposição do lado esquerdo. Aí você tem o Fausto e o Juliano por dentro. Aí eu acho que tem um time mais homogêneo. É, mas eu não sei se o Lázaro vai repetir essa formação... Essa ideia de jogo, quando ele for enfrentar, por exemplo, o Palmeiras, quando ele for enfrentar o Fluminense, quando ele for enfrentar o próprio São Paulo, que Birner, tecnicamente é pior antes, mas tem força pelos lados. Em cima Lazo, do que um você está falando
0: aí, até para a gente discutir também, a gente tem que pensar uma coisa é muito séria com relação ele ao Ele fez o que, que, é... que o jogo permitia, e até aí só uma coisa, não, não pode
2: falar, pode eu, falar. eu
0: teria ajeitado de cara com o Cantilho, porque se você sabe que se você vai ah, ter
2: a bola, sim. vai ter saída de jogo, como disse o Pedro, não é o Rony ou é o Cantilho. Não precisa ter esse temor de colocar o Rony. Né? Então, eu não gostei da ideia de jogo, apesar de ela ter sido bem executada em grande parte do tempo. Uhum. Porque eu acho que o Corinthians, com outras ideias, pode render mais. Vamos esperar a temporada, vamos ver se essas são as ideias mesmo, se esse time não cresce. Se essa ideia vai ser mantida e, de repente, ela funciona, me contradiz. Eu não gosto. Eu não, eu não gosto de jogar com 4-3-1-2. 4-3-3, tudo bem. 4-3-1-2, que é mais ou menos o que o Corinthians fez hoje, uhum. não me agrada. Hoje, então. Eu acho o um sistema
0: sei lá discutível. mas tudo bem está repensando isso a partir do momento que repensa isso você tem que pensar numa peça importantíssima que é Renato Augusto sim uhum. tem que ter o plano B que funcione o Duílio deu uma entrevista coletiva há umas duas semanas mais ou menos né é, e ele falou da situação do Corinthians que não vai fazer loucura que o time é esse que tiver que ser campeão Perfeito. ganhando ou perdendo e tal o time é esse que está de olho no mercado que a reposição do Renato Augusto é muito difícil precisa de dinheiro e tal é difícil achar essa peça realmente é é muito complicado um hum. cara do nível do Renato Augusto, e que é isso aí, o time. Né? Só que o Renato Augusto tem uma questão física que, felizmente, me parece que não é nada sério. Mas sim. vai tirar o Renato Augusto de alguns jogos.
6: Ah, mesmo sim, que não seja que sério.
0: Sim. Já não deve jogar a Copa do Brasil na semana que vem, talvez. Acho que até tem que poupar mesmo. Né? Para os principais jogos, sim, sem principais jogos. Mas você não tem o Renato Augusto, e pode acontecer uma outra lesão, tomara que não. E aí, faz o quê? O que o Corinthians tem em mãos para lidar com a questão Renato Augusto? Tem. Tem, não vai dizer que não tem. Tudo bem, mas tem. quem é? Se tem, tem. quem é? Tem. tem. Como, vou, vou, como vai vou, vou... funcionar? Não só quem é, o que faz? O que
2: faz? É. Por exemplo, você acha que nesse 3-1-2, o Renato tem que jogar como um ou tem que formar um trio? Ele tem que jogar como um. É. Pra ele, jogar como um, ele é o mais próximo. A, ali. a gente passou aqui, vou dar um exemplo. A gente passou aqui, o ano passado, em boa parte dele falando que o Flamengo teria dificuldades porque a recomposição com a Rascaeta, Pedro e Gabigol hum. é uma recomposição... Complicada, uhum. porque dá espaço pelos lados, e o Vitor Pereira foi lá, pelo Corinthians, aproveitou, fez um jogo melhor que o do Flamengo, uhum. na final da Copa do Brasil, uhum. usando esse jogo coletivo, exatamente o espaço que o Flamengo dava pelo lado. Com o Renato. E hoje está se complicando um lado... lá no Flamengo, mas isso é uma isso, outra história. Isso é faz. outra história. É um outro trabalho, é. ou uma outra circunstância. É, com o Renato, jogando no, na linha de três, você vai exigir demais do Renato. Então, quem tem que fazer esse sacrifício pelo lado esquerdo? O Roger Guedes. Tá. O Roger Guedes, tecnicamente, é um jogador que desequilibra. Tá. Perto da área, um cara que faz gols... Está podendo
0: contar um com, com ele quê? com relação a isso. O e ano eu, tem demonstrado e aí isso. E é uma
2: questão que, por mais que ele não seja o melhor marcador possível, hum. ele é um cara que compensa você ter na equipe, porque ele faz a diferença tecnicamente. pode você, então, você arma o, Renato de um la... o Roger Guedes de um lado, você pode escolher o jogador do outro lado. O meu preferido hoje é o Watson. Você pode fazer um meio com Fausto Vera e Michael, com Fausto Vera e Juliano, formar uma linha de quatro. Renato à frente dela e Yuri Alberto adiantado.
0: Tá, aí você não tem o Renato. Não, Agora,
2: pra, você é... tem o Renato de um, na frente da linha de quatro. Não, não, não
0: mas tô falando se você não tem o um Renato, estou falando questão física. Você não tem o um Renato no time, vai. Agora, o Fausto Vera não você é
1: um cara para jogar... É um jogar mais perto do gol. Para chegar mais perto da área várias vezes. Não necessariamente partindo dali, mas Isso. às vezes eu sinto que ele, que ele fica um pouco preso e sempre que ele, que ele se aproxima da área, que ele tem liberdade para finalizar, para criar alguma
3: coisa, sempre sai alguma coisa do gol Construção boa dos ali. zagueiros.
2: Os zagueiros Sim. viram como se fossem, entre aspas, volantes de construção, mesmo sendo os mais recuados, e o Fausto Vera vira no meio da, na frente é, da área. Mas o,
3: o ponto é que... o Ninguém faz tão bem a saída de bola quanto o Vera. Então, ele é esse jogador é. Uh, contra então, o é Flamengo, por um exemplo. de exército ali, né? Então, uhum. quanto o Flamengo, por exemplo, ele deitou e rolou ali, distribuindo o jogo. Por
2: isso, eu reculei aqui Fausto Vera e Juliano por dentro, uhum. Arson e Roger Guedes, Renato na frente desse quarteto e Yuri Roberto mais adiantado. Porque o Atos vai fazer todas as movimentações necessárias do time, o Renato vai recompor, porque ele tem a inteligência, a, leitura, a melhor leitura de jogo do futebol brasileiro e talvez do futebol sul-americano para entender posicionamentos e orientar os jogadores e o Roger Guedes disponível, como você diz, recompondo do lado esquerdo na frente do lateral, chegando como um atacante. Então, e aí você que tem a movimentação que pode tirar desses jogadores as maiores virtudes que eles têm. Mas o, no papel,
3: aqui, não, em, não mas no, pa, no papel, perfeito, faz todo sentido. Tá. aí você tira é que eu posso fazer aqui não, mas, é... não, não, <risos> mas mas você tira o Guedes dessa zona de conforto onde ele tem jogado bem e ele tem se voluntariado para fazer esse trabalho e volta para um cenário em que ele não curtia que ele disse para o treinador pô essa não é a minha uhum. não quero jogar Tanto pelo faz lado, que ele curte, importa
2: longe... que, que é melhor para então
3: eu concordo plenamente mas não é tão fácil chegar ali para o tre... jogador que o... o Fernando Lázaro conseguiu dar esse salto ele conseguiu convencer o Guedes que ele tem de fazer a recomposição e ele falou, eu topo, mas jogando Beleza. mais próximo o do gol. Do o Guedes tem uma responsabilidade.
2: Dos jogadores do Corinthians essa temporada, o que mais tem responsabilidade é o Roger Guedes. Vou Acordo. explicar o porquê. Porque ele fez críticas Sim. contundentes ao técnico. E o técnico Outros também fez fizeram. críticas, não, mas as deles são as mais intensas Sim. e as mais recorrentes. E o, e o técnico, ano passado, fez críticas contundentes a ele. O técnico exigia do ele o quê? Participação do jogo sem bola. Né? O que ele precisa fazer para justificar as críticas ao técnico? Mostrar que ele joga bem sem a bola. Quem tem que determinar o papel dele sem a bola? O atual técnico. Qual é o melhor papel dele para o Renato Augusto jogar e ter o Iroberto na equipe? É recompondo um quarteto de meio campo. É assim, a, a, isso parece uma coisa muito óbvia, mas se vai acontecer, como você Não, disse, mas, a mas, prática é a teoria... Mas, mas,
3: mas, no, mas no lugar do Lázaro, eu pensaria duas, três vezes... Em deslocar o Roger Guedes. Hoje, porque ali ele conseguiu acertar que ele tem um jogador produtivo, um jogador que está fazendo gols, está contribuindo para a equipe. O jogador mais técnico do ataque. Então, ele resolveu um problema. Então, ele tem de tentar. Eu acho ele ne... aberto mais técnico, mas respeito a sua opinião. Que o Guedes? Acho. Um Não, bom jogador. Vai estar
2: centroavante. Mas tudo
3: bem. Hoje, para mim, o cara... O mais capaz de Técnico, decidir numa jogada individual é. e até de finalização é o Guedes. Mas o, o Yuri Alberto. Está comparando os dois. Uhum. Os dois. Tá falando o de elenco e tal, o principal não, não, o os jogador do, do time. Que que é o Renato Augusto, é, eu partindo, acho que é o jogador, que é o que é jogador é de não,
4: Eu tô com o porque o, o Roger, dependendo do momento do time, eu ele vai resolver. O Yuri, ano passado, com o time azeitado, funcionava. Sem o time azeitado, não era exatamente ele que ia resolver. Eu acho que tem, um, tem uma dependência de como chega a bola como o posicionamento está dado, em que circunstância Esse ele está. aí chega.
0: passa pelo Renato Augusto.
4: Sim, o Roger não. O Roger não, eu estou com ele. Em termos de técnica, de pegar, resolver, clarear uma situação, independentemente de ter o Renato ou não, Acho que o Roger tem um pouco. Mas acho que isso é um é. debate secundário também, muito mais a questão. É, de, mas a gente destrinchando aqui, o... imaginando
0: o Renato Augusto. O, o que eu estou tentando fazer é o exercício da gente imaginar o Corinthians sem o Renato Augusto de novo. Torcedor corintiano, eu estou batendo aqui Nossa. três vezes, para não acontecer nada. Mas pode acontecer, é. Mas, recorrente. Do, mas do
3: Renato, então... me parece que foi mais aquele negócio do Richardson antes da Copa, que ele sim, sentiu sim, sim. algo, ele deu uma supervalorizada mais ou menos.
0: Mas, mas a gente sabe. Tá aí o lance da lesão. Hum. A gente sabe. É, já, a gente está falando isso aqui desde o começo do ano que não vai ter o Renato Augusto em todos os jogos e ainda Sim. pode acontecer esse tipo de coisa tá? e a gente tem batido muito na tecla do quê? Renato, Augusto, dependência Renato, dependência, Renato, dependência Você vê, ó, não tem nenhum choque, é ali, na, na, na hora do pisão né? felizmente não tem questão de ligamento como disse o próprio Renato Augusto amanhã é que sai o resultado oficial aí desse, desse exame e tal, o que, que vai acontecer então, assim, é imaginar sem o Renato Augusto porque com o Renato Augusto, claro, abre caminhos, facilita tudo. Como disse o Pedro, até o Yuri Alberto melhora. Tudo melhora, né? Mas sem ele... Você preenche meio tem campo, você preenche meio... Juliano, sem ele. Juliano e cê Fausto
2: Vera, Atson, Michael, Roger aí mais adiantado perto do Yuri do Então, mas a, mas a gente tem um cê Juliano... Você tem aí e... o Roger mais perto da área, aí um compensa ter
0: adiantado. Que também vem melhorando, mas outro que também não entregou quando precisou. Não está jogando... Aí bota o Rony, solta o tá, Vera. Você tá, tá tem elenco no Corinthians. Você
4: está abrindo mão do Rony... É. Você está falando isso no jogo com bola.
2: Eu acho que o Corinthians pode preencher os espaços sem bola com esses jogadores sem problema. É porque, é porque eu acho que tem uma evolução... Bom, se você precisar de uma mais pega, bota o Rony, é, tira os jogadores acho... por dentro, tira eu o Juliano, que... de repente você não quer, joga o Fausto Velho e o Rony. Cenário... Maicon e o são pelos lados, você tem quatro jogadores ali que pegam, Roger Guedes mais perto da área, Joutinho aberto. Quando eu falo Tudo de bem. trazer o Roger Guedes, eu estou fazendo um sacrifício que ter um jogador que decide mais perto da área, um pouco mais atrás, onde ele vai virar meia e atacante, ala, atacante pelo lado esquerdo, para dar ao Renato liberdade de achar espaço, construir, juntar os setores e ter o Yuri Aberto mais perto da área, onde ele é o um jogador que
0: mais vai resolver jogos. Uhum. O, Rony, o Rony não foi bem hoje, mas né, eu estava pensando que o um corintiano me apitou aqui no ouvido. Isso é verdade, hein? A
4: proposta hein? era outra. Hum.
0: Tem, tem outro? Tem, tem, tem dois aqui. Tem um palmeirense e um corintiano ah, no meu ouvido. Mas hoje, a eu proposta eu acho tô, que já era outro, por, por isso louco. que eu questionei sim, sim. a
4: decisão inicial.
0: Porque... É bom lembrar que a temporada do Rony não é ruim.
4: Hein? Não, eu acabei de falar.
0: É. Não, não é ruim. Foi boa. Bastante. que não é ruim. Rony é Juliano foi Rony Foi bem hoje, ok. Mas foi onde encaixa.
4: Merece também é do a Lázaro. a questão do Rony hoje, por isso que eu fiz aquela pergunta ao Vitor: é, Talvez um erro de leitura de saber que ia ter a bola desde o início para talvez sair sem o Rony? Porque o Rony hoje ele é um cara de muito mais alinhamento destru... não destruição, mas ele é um cara do combate. Ele Sim. ajustou. E ele cresceu e... durante o estadual? Nesse perfil, talvez Sim. eu hoje não pedisse isso. Eu concordo. E aí no primeiro momento, quando o Corinthians tem dificuldade para sair a bola, não adianta baixar o Rony, porque o Rony vai ter dificuldade de sair a bola. Aí é o Fausto que baixa, o Fausto que clareia, é o Fausto que conduz o time. O Rony tem dificuldade, o, o, Rony... o Boena tem
2: dificuldade, o Ju também sa... não tem melhor saída. O Rony
4: sai no intervalo entre o Cantígio, para ter a bola como se desenhava, como se desenhava era Fausto e Cantígio. Por isso é minha dúvida, eu acho que vai depender do cenário essa questão de não ter o Renato. Em jogos que vão se aproximar do que foi um duelo ou outro mais forte do Paulista, é Rony. Acho que o Rony não sai do time pelo jogo de quantos jogo. Quantos times, times, tecnicamente, 7
2: Corinthians superiores a ele vai enfrentar na temporada?
4: Eu acho que tem uma diferença... Tecnicamente, tecnicamente eu tô falando... Momento.
2: Não, esquece o momento.
4: Tecnicamente. Onde você joga, a formação do adversário é a sua. Tecnicamente. Se você não vai. Eu
2: fiz o, tecnicamente. Porque tem a parte coletiva, que é outra, eu já vou chegar nisso. Tecnicamente.
4: Independente de coletiva. Quantos Corinthians
2: Melhores? Melhores. Pelo melhores. menos, o campo Flamengo, brasileiro, pelo
4: menos três. Flamengo, Palmeiras, Atlético Fluminense hoje. Fluminense, bem bem Você acha que tecnicamente, quatro. melhor, bem melhor que o Corinthians? Fluminense vai ter a bola o contra Atlético, o que A gente vai ter que discutir de daqui a pouco. Fala hoje, né? Vamos chegar lá. Alguém caiu? Você acha que o Fluminense, tecnicamente,
2: eu acho o Fluminense, porque tem um jogo coletivo muito,
4: muito, muito superior ao jogo do Corinthians, ele é
2: melhor que o Corinthians hoje, mas você acha que individualmente é melhor?
4: Vamos lá, vamos lá, para você... Não é equilibrado, de... pelo menos? Te, te, tecnicamente, não estou falando de valores individuais. O que, que vai fazer com a bola? Eu estou
2: falando de valores individuais. Ah, valores
4: individuais é... é. A gente tem que produzir um jogo coletivo é porque, do nível é do adversário. É, é um pouco subjetivo. É, é Tecnicamente, discutido. o que esse time é capaz de fazer com a bola? Independente do de coletivo. Tecnicamente, o Fluminense, hoje, o Fluminense e o Corinthians, o Fluminense vai ter a bola. Sim. E aí eu acho que você precisa Sim. pensar.
2: Porque coletivamente está muito mais bem preparado. E é <risos> da preparação do coletivo
4: que, sair, que eu tô falando. Para sair um pouco talvez, subjetivo do... também subjetivo. Não, sai um pouco Todo estresse com o Diniz. Sai um pouco subjetivo, do prático. Onde o Corinthians não teria a bola. Talvez, teria que pensar um pouco mais se adequar. Eu acho que esses quatro. Flamengo, Galo, Palmeiras e Fluminense. Isso no Brasil. Podendo tá... tem outro time, por característica. De como o time vai vir jogar, de como o time vai se armar, de onde vai ser o jogo. Mas eu acho que larga com esses quatro. eu é, acho que você precisa pensar diferente. Eu acho que você armou esse time muito de ter a bola e, tecnicamente, privilegiar. Porque tem o Roy, tem o Yuri, tem, tem que privilegiar. Eu acho que, pelo menos, esses quatro aí teria que, que mudar um pouco.
2: É, mas não dá, não dá para jogar 3-1-2 contra o Fluminense. Muito bem. Não dá.
4: Vai chegar a hora em cima é do galo. Não é 312. Um, Acho que é um desenho, um outro desenho.
0: Sim. A gente é. vai fazer um intervalo agora para a volta disso. o galo. Para tomar ar? tomar ar. O Galo perdeu para o Libertar em casa. Só para velocidade,
2: rapidinho. Hum. Yuri Alberto ou Roger Guedes, quem você acha tecnicamente melhor?
1: A técnica engloba tanta coisa, que é controle de bola, definição, não. passo, lá na, 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 mais
2: perto da área. Quem você, quem você acha mais jogador? Se tivesse que contratar hoje, Sim. eu iria Alberto?
4: Não não, 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 não. Obrigado. É diferente, tecnicamente, contratar hoje. Não, diferente?
0: Vamos para o intervalo, <risos> é e gente resolver é isso aqui no intervalo é. e na volta voltaremos. Na volta voltaremos. Na volta voltaremos. Certo? Com o Galo. É que aqui. Não. Contra...
4: Um abraço para pra rapaziada no bar, tá tudo Manda um abraço bar pra rapaziada. Quem tá na
2: estrada, quem tá dirigindo, não, quem tá no bar. Quem tá dirigindo.
0: Quem tá dirigindo que tá não, não pode assistir. Agora que eu vi, né? Tem e, um computador que tá, bem, tá bem, olhando pra tá 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 direita. Se, se o cara bebe com o dia, ou fica vendo no Instagram com o direito, ele vai ter problema. Peraí, peraí, o cara tá dirigindo, todas
2: as pessoas assistindo lá. Ah, outras pessoas também O cara o dirigindo. Então não consegue que está dirigindo. Que dirija com cuidado, que preste atenção no trânsito no todos. Que cheguem todos inteiros e saudáveis um abraço, dos seus objetivos. Bar, abraço, abraço. Eu pessoal, tá pessoal do bar, é pessoal do bar isso, também tá bom, divirtam se isso, é isso aí, Amanhã cara. é feriado para vocês. Amanhã não, hoje. É, né? Hoje eu hoje,
0: tô de fora. Você também. Você Opa, trabalha eu mesmo? Aproveite.
4: Obrigado. Tamo junto. Hoje né, já. Tamo junto. Já. Tamo, 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 né? tamo, tamo junto. Que perigo hein?
0: Vamos certo. ouvir o Kudê? Eu
4: acho. Ai, 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 eu
8: Kudê, hein. Vamos lá. Bom, de lo que puedo hablar es primero resaltar la la figura de mi director deportivo por sobre todas las cosas que siempre estuvo al lado mío y después las complicaciones que tenemos de... lo habló él eh, lo hablas vos de la, el, el plantel que tenemos ahora sí hay una realidad donde a mí me gusta los equipos grandes me gusta la presión que exigen los equipos grandes eh, me gusta tratar de de mejorar constantemente, los jugadores están entrenando en gran forma, intento que el equipo mejore eh, futbolísticamente que seguramente lo, lo que quiere el torcedor, agradezco a los torcedores que apoyaron la muerte y nos empujaron, pero también acá hoy me han tocado vivir cosas que no me han tocado vivir nunca, que, que torcedores de atrás de la banca ya estén cantando, eh, para mí cobrándome para mí de una manera donde van 15 juegos y, <ríe> y ganamos 10. <ríe> Yo, la verdad, esto nunca creí que iba a acontecer. Tirándome cuando salí, me han tirado vasos de cerveza mis propios torcedores. ¿De verdad está aconteciendo esto? Porque, Pablo, sí, que seguramente podemos jugar mejor, que Otimi quiere jugar mejor, pero que pase esto pasando estando en 15 juegos y con 10 ganados y, y que tuvimos una mala noche una muy mala noche seguramente deportivamente Entonces después eh, eh, sí leí un investidor que dijo que yo estaba al tanto de la situación mentira, es mentira esta no es la situación que a mí me prometieron no es la situación real y encima vivir esto pero mi contrato está arriba de la mesa que decidan lo que quieran porque esto no lo viví, esto es una locura muchacho. con 10 partidos ganados de 15 te vuelvo a decir que te tiren cerveza, que te estén cobrando. Esto, yo no. Una cosa es la exigencia de un club grande, que tenés que jugar bien, que seguramente el equipo puede jugar mejor. Pero saliendo, trabajé todos los días. ¿Sabes? Estoy todos los días ahí para tratar de traer cuatro jugadores de grasa. Pidiendo por favor a los investidores para que traigan un volante, porque teníamos uno solo. Por favor, tuvimos que pedir. Entonces, ¿esta es la realidad que me vinieron a buscar? No.
0: É... reclamou, jogaram cerveja nele né? é, <risos> reclamou, não, ele, ele reclamou. A, a campanha da equipe, o número de jogos o número de vitórias e tal, que nada disso justificaria, né? admitiu claro que fez um, uma má partida, só que já começou a reclamar a Bertozzi porque né? parece que o combinado, aquela história do combinado não sai caro? Parece que o combinado não tá rolando, hein? o, William, o jogo,
1: é assim, é, o Libertar ganhou de 1x0, depois defendeu com uma imensa facilidade, muita competência. É um bom time. Bom time. Não vamos tirar o mérito de que o Libertar Acordo. é um ótimo time. Jogou, Fez o jogo que queria fazer no Mineirão e nunca se desorganizou. Um técnico 113 é, é, jogos, 65 vitórias é, com o time. A, a impressão que me passa é que o jogo, se tivesse mais 90 minutos, ia acabar 1x0. É. Se não fosse 2x0. Então, mérito total, o Libertar... Já estaria na briga pela classificação antes do grupo. E agora, claro, está numa posição muito interessante, muito confortável. Dito isso, assim, é, acho que temos que separar as responsabilidades. Mas tem vários pontos em que o Cudê não está errado. Um ponto em que ele não está errado. É, não é para a cerveja nele. O torcedor pode estar tá insatisfeito, o que for, mas isso não é, não é educado nem legal de se fazer. É, outro ponto. O Atlético está passando por um processo de precarização do seu elenco. É, porque o discurso dos investidores, é, e é, é bem interessante chamar a atenção para isso, ele não está pegando contra o Rodrigo Caetano, ele tá, que é um homem forte do futebol, mas contra os investidores. É, e é, é importante é, ressaltar, é, é, ainda sim. mais depois do que depois aconteceu no internacional. internacional, sim. sim. Exatamente. É, mas eram investidores que ano passado estavam com um discurso justificando que o Atlético tinha que vender o shopping porque ia amortizar juros, ia poder contratar mais três jogadores do nível do Hulk é um discurso que hoje você volta no tempo e parece uma grande piada, né? Nossa. Então eu acho que quando ele faz algumas coisas hoje, quando ele coloca o Isaac, que é um menino, para lançar um time de cima no jogo de Libertadores. E no finalzinho do jogo, ele manda, ele manda a carta do Hever como atacante. Uma carta que o Cuca já usou, Já usou. Né? Já usou lá já é, contra... é, bola, assim. bola era no Bola é. era, Foi
3: criticadíssimo. Então,
1: quer dizer, eu, eu acho que ele está querendo passar um recado ali. Ele falou da contratação do Batalha agora. O Atlético, por exemplo, não tem solução para a ausência do Alan. O Otávio é bom jogador, mas o Otávio não faz o que o Alan faz. O Atlético não tem a saída de bola que tinha com o Alan, com o Otávio. É, então eu acho que em vários pontos ele tem razão agora eu, eu fico com a impressão de que é alguém que não, não vai tolerar ficar muito mais tempo porque eu acho que essa situação Isso não vai mudar no Inter, né? não vai mudar agora é, é. muito parecido com a situação que aconteceu no internacional talvez se não fosse a final no domingo já pudesse ser uma coisa imediata mas... Você acha, virtuoso? Não, é Porque assim, ele você consegue, você consegue ver uma situação que volta de aí para uma situação confortável, de boa convivência? É... Não vai ter uma conversa, não, uma reunião. Não, é, papo, é, acho que ele, pra, pelo pra menos para domingo vai se tentar ter. Mas... Ele,
4: ele, ele não vai mudar o pensamento. A é. ele não vai mudar a diretriz? Então,
1: não, vai, não, não vai, não vai, não vão chegar Não vai chegar um centroavante amanhã. Bom, então, se não tiver flexibilidade de um dos lados, vai vai poder ele logo tinha, logo. É tinha, isso que vai. Ele, acontecer. Tinha, ele tinha Sasha, tinha Demir, ah, o Demir é razoável. Ok, mas hoje era um jogador que podia entrar. Sasha nem fala, o Sasha foi um jogador que sempre entrou bem, sempre foi importante e é mais um que, que foi negociado então o elenco está ficando mais hum. precário já não é mais aquele elenco para competir com, com os dois principais elencos do Brasil hoje e, e não vai ter solução a curto prazo é, vamos, vamos aliviar 100% a barra do Kudê? vários dos jogadores que estão aí, ele quis ele quis, ele bancou, ele pediu e não estão se justificando. Edenilson e Patrick. Principalmente. É, e, assim, a opção
4: dele para começar o jogo hoje. É, né? Tem Exatamente. lógica. É,
1: é, essa linha de meias com Edenilson, Patrick e Pedrinho, que não tem funcionado. E ele começou com ela hoje, com o Zarate no banco. É, Aliás, o Pedrinho, outro que Zaga. pode ir embora, né, que
0: o empréstimo, vai Sim, até o meio do ano. vai até né? o meio do ano.
1: Então, eu, eu acho que Eu, acho que ele, eu, eu vejo... Eu, eu aprecio a coragem dele em falar... Porque em Minas Gerais, inclusive, tem muito pouca gente que tem coragem de falar do, dos investidores do Atlético, uhum. né? que ficam, tem essa aura aí de, de benfeitores e de que resgataram o clube da situação difícil. Tem, tem a verdade até a página 5, mas ninguém faz nada de graça. Né? Então, está aí agora. É, eu, 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 eu vejo a situação de alguém que simplesmente botou na mesa e falou, cara, é isso que está acontecendo. O quanto que o gatilho foi só o copo de cerveja, o quanto que ele já estava programando falar... Acho que futebol, o copo ah, de cerveja foi eu cerveja Eu acho que ele né? saiu é irritado. Agora, eu acho que o número também, 10 vitórias de 15 jogos, não diz é, muito. O Atlético não tem jogado bem, ponto. Vitórias de Campeonato Mineiro contam muito pouco. Então, o Atlético fez poucos jogos realmente bons e em vários jogos que fez que não foram realmente bons, tinha o Hulk. A ausência do Hulk acaba potencializando os muitos Não, Mas ainda, ainda que é que existe, muito,
0: tem. toda hora a gente chega aqui e é essa história, quando não tem o Hulk, é, quando não é tem o Hulk... Isso. Mas quem, sim, quem vai fazer gol que... quando não tem o Hulk? Não, isso é verdade, mas você tem o Paulinho... Aí, aí você tem. O Hulk hoje, ele estava suspenso, o Pavão ainda está suspenso. Você lembrou, o Sacha, o Ademir já o é, fora não, embora. O Kardec não melhora. O não. Kardec não melhora. Impressionante é. o Allan Kardec, é uma coisa de outro mundo, assim. É, é, o Allan Kardec não melhora nunca, nunca está à disposição. Então ele não tem opção. Só que é o seguinte, não tem o Hulk. O time não ganha. Mas será que não dá para a gente olhar também que o Edenilson não está bem... Que hoje o Otávio não foi bem. Não tô jogando a culpa individualmente Vai. também, tá? Mas não, que não tem o Alan, a gente tá mostrando aí os jogos com o Hulk. Claro que pra, e Aproveitamento que até... com o Hulk, 69,8. Aproveitamento sem o Hulk, 64,5. Cai, cai. Mas não é que despenca não. também, né? Não é que despenca também. 1,68 gols marcados com o Hulk em campo, sem o Hulk, 1,52. Aí tem uma diferença boa, porque o Hulk é um cara que faz muito dinheiro. é muito
4: mais quando você olha pro campo. É isso aí. Eu acho que é muito mais quando você olha para o campo. E aí, voltando que o Léo falou, tem todo o contexto da coletiva, que o Cudê tem razão, mas tem o um debate do trabalho em campo. O Atlético ainda é um time estável, a meu ver. E quando você lança a mão de Edenilson e Patrick, é uma opção do treinador. Uhum. Porque eu ainda fiquei com a dúvida, eu até mandar uma mensagem para o Léo, que eu não sabia se tinha uma questão física com o Zaratio. Ele entra? Entrou. Então, tipo assim...
3: É o e é um jogador que,
4: que o Codê ab... conhece do Rafa Nossa, sabe muito. a importância que ele teve é, lá. É o Codê é, que abre o o Zaratio para o Serpatrick é. e falta uma pegada. A gente está falando de uma Libertadores, a gente está sabendo, e está acompanhando que é o libertar chegando para esse jogo. A gente viu diante dos nossos próprios olhos aqui no Brasil contra o time brasileiro. Mas se você olha um pouquinho mais, ganhou de quem ganhou do Cerro, goleou. Então, sabia que tinha algo que te pedir um pouco mais. E só para complementar, comentava até com o Léo fora do ar, hum. a situação do, dos investidores... Tem, eu acho que uma bronca ali do Kudê, do e ele fala, não falou no Inter e como saiu. Tem uma bronca com os investidores do ano passado, os atuais ainda. E acho que não muda porque tem uma ordem, né? Uma transição. Sim, o Atlético tem uma transição, o Léo pode falar melhor sobre um uma possível SAF. E a ordem de quem chega para assumir, de quem já começa a mapear, antes de assinar e tudo, mas é: ó, reduzam os investimentos. Reduzam, porque a ordem ao chegar é. Controlar a dívida e ir investir aos poucos. Ou seja, os Rs lá não querem, quem pode chegar para comandar não quer, só que o que foi prometido ao CUDE? Outra coisa. Então, é. assim, não tem. É o que ele falou, não vai chegar semana que vem por causa de pressão? Quem conversa
2: assim. com eles são os
4: investidores é. ou é o que cuida do futebol? Não, possui investidores americanos. Esse quem conversa grupo, com o CUDE? Não, conversa com os Rs, os RG R's passo, ou conversa com o Rodrigo, ah, ou conversa com quem quer que seja. A ordem que chega é ó, aquela promessa que chegou. Aquela promessa de quando a gente contratou mudou um pouco, porque o papo mudou. A SAF, ah, a mas ordem, mas pe, pelo assim.
3: visto não chegou nele, né? essa Não avisaram isso, né? O ajuste de rota, essa calibragem. Eu acho que,
4: eu acho que chegou. Eu acho que não. chegou e tá claro não acho que tiveram
3: tipo. ele perceber. Não aí, mas, é, não, aí é que tá. O não foi, foi conversado. Dado. O recado não. foi dado. Chegou um, nele o recado. Uma coisa é, quando você alinha com o treinador, amigo, foi mal, o que a gente combinou lá atrás não vai dar, as finanças apertaram, eu acredito. Que o Kudê não espanaria dessa forma, se tudo tivesse sido jogado em pano jogos. Eu limos. acho que chegou, não como ele queria. Não, mas chegou dessa forma o cara Exato. percebendo. É quando pô. ele
1: fala assim: tive que implorar para ver o volante, porque eu só tinha um. Não, é. Aí eu já,
4: aí eu já é. acho que já é dessa cena da pressão. Eu tenho que fazer essa pressão pública. Não, e eu só para você entender é. o que está acontecendo. Não, e, porque e, o recado está chegando para mim aqui indiretamente. O que acontece?
3: E para e mim é mais do que cena ali. É o Kudê fazendo um pleito legítimo. Cena que... não é algo pejorativo. Ele precisa ah, pois é. aproveitar a oportunidade pública para falar, ó, oh, é. me prometeram
4: uma coisa, estão entregando outra, então calma aí na avaliação.
3: Exato. Eu acho que
4: é um pouco disso. Não. A
3: cena não é algo pejorativo. Sim, mas eu. Sou ator. E, e da parte dele, ele tem razão em fazer. Agora, para o torcedor do galo, é, vilanizar o Cudê é muito fácil. Hum. Mas vilanizar o CUD é blindar os principais Falta responsáveis, que são os investidores. Ah. E quando um investidor é, lá atrás quando começou a trazer jogadores desse elenco, o Arana que está machucado, a promessa foi, a gente, vocês estão vindo para fazer parte de um projeto de longo prazo e de um projeto que vai ter cada vez mais dinheiro. E esses caras aceitaram jogar no galo por isso, claro. sabendo que o Atlético seria competitivo, que o Atlético se fortaleceria ano após ano. Quando isso muda, e por percalços financeiros... Uh, problemas de fluxo de caixa, e aí agora problema com estádio também, que acabou encarecendo. Você precisa ser muito claro e transparente, não só com quem está lá dentro, com jogadores que foram contratados, com o treinador, mas sobretudo com o torcedor. E esse processo não está acontecendo. O torcedor do Atlético ainda continua na página. E está jogando a real, poder? Então, Ele, e o sim. torcedor do Atlético continua na página. Queremos continuar brigando lá em cima, o nosso clube vai ter cada vez mais um círculo virtuoso. O que a, os indicativos financeiros demonstram que a tendência é contrária, Exato. que a tendência é de recessão no Atlético. Então, isso falta nesse e momento. E que
1: normalmente é o cenário usado para justificar a entrada da SAF.
3: né? É, e aí é o, que é o ponto. Mas aí é o perigo. É. O que a gente já viu muitas vezes em casos fora do futebol. Quando se quer privatizar uma coisa, que, ah, você dá aquela desvalorizada, Isso. você vai sucateando aqui e ali, começa com elenco e daqui a pouco é salário atrasado e o, você passa a mensagem para o torcedor, olha, se não chegar um outro investidor aqui vai virar o caos. Então é preciso tomar muito cuidado, por, porque esse plano que estava tão seguro até o fim do ano passado, a, a promessa de inauguração de estádio, entrando dinheiro novo simplesmente fez água, do, do dia para a noite. Então, é preciso que esses aproveita Esse momento de ruptura agora deveria não ser do trabalho do Kudê, mas de convencimento para uma permanência, para um ajuste de rota, e o treinador pode ser convencido disso, de participar também de uma transição, mas de ruptura com... Esse modelo, o que o Atlético daqui para frente, vai ser um clube de investidores ou ele quer ser um clube de fato de investimentos de longo prazo? E isso precisa ser comunicado principalmente ao torcedor. É, eu não acho
2: a SAF um problema. O problema pode ser a forma como a coisa está acontecendo. Aliás, eu acho que a SAF, para qualquer clube com modelo associativo, olhando no médio e longo prazo, é mais negócio, porque já que o futebol virou o mesmo dinheiro, é... eu prefiro que pessoas profissionais e especialistas em gestão de dinheiro e aí contratando pessoas tecnicamente mais capazes de futebol administra do que políticos de clubes. Que é, são mas... Eleitos modelos internos
3: associativos que. Mas aí depende de quem vai ser o dono da SAF. Isso de daí. Quem vai ser
2: o dono da SAF, de como vai ser é. a SAF, tudo isso, obviamente, depende. O SAF não é um milagre. A SAF <risos> é um negócio que tem que ser bem executado também. E
3: se quem faz o processo não está interessado em lá na frente ter propriedades da SAF. Que isso, para mim, também é. faz toda a diferença. Agora, o Atlético,
2: primeira coisa, não, eu imagino que não só o Atlético, é, imagina não, eu sei, que não só o Atlético, como outros clubes em situação financeira bem difícil, estão esperando o acerto da, entre aspas, Liga, que na verdade não é Liga, por enquanto são blocos que Sim. se juntaram para vender direitos de televisão, Liga é uma outra coisa, estão se chamando de Liga, mas ainda não é Liga, quem sabe eles formem Ligas lá na frente, por enquanto não tem projeto de campeonato específico, com regulamento, e tem que ser uma não só, que... não adianta ter duas, é isso, então, estou esperando muita gente. O problema é que esses clubes endividados né, e que esperam esse dinheiro, o São Paulo é um deles, a gente falou do São Paulo agora há pouco, e é, o Atlético, talvez, outro, eles vão ter que usar esse dinheiro para pagar dívidas, enquanto outros clubes vão usar esse dinheiro para investir e fortalecer suas equipes, os que estão com as finanças mais saudáveis. Isso que tem SAF, talvez tenham modelos de recuperação financeira com projetos tecnicamente mais bem executados do que aqueles que sofrem influência direta de política de conselheiro de clube. E, na verdade provavelmente estaria é, gerando dinheiro em vários lugares, se, se, se pudesse, não estaria no clube ali é, fazendo política interna, porque, sei lá, vou pular o que eu acho disso. Mas, resumindo, é, falando do time hoje e do, da situação do Kudê, me surpreendeu bastante. Eu acho que, para mim, os dois times que jogaram menos dentro do que eu imaginava nessas duas rodadas de Sul-America é Libertadores. um foi o Santos que ganhou, outro Flamengo. Né? porque eu achei o jogo coletivo do Flamengo muito ruim. Muito ruim. O Atlético hoje me decepcionou. Apesar de, que, fazendo uma comparação com os times que enfrentaram Santos e Flamengo, o Atlético foi o único que teve um Pegou adversário... mais difícil, é de... A gente já sabe que... Sabe... Para mim, o Atlético... Mas foi o único que jogou em casa. É, então. O Atlético, antes eu afirmei, e eu vou continuar dizendo, que o Atlético é o grande favorito do grupo. Porque o Atlético, com todos os problemas de elenco, que o -Kudê e tudo mais... Ele é o time com mais jogadores capazes de resolverem partidas se tiver o time à disposição de fato. Mas é um grupo perigoso. Ele já vai Paranense,
4: pegar o Atlético Paranaense.
1: E tem um ponto aqui que é os dois últimos jogos do Atlético são fora do Brasil. Né? Então. Aliança e Libertar. Então,
2: é você tem, não né? ser cabeça de chave. É, então. Né? Eu estou é. eu eu muito surpreso. Com, eu, não, eu não esperava isso. Eu sabia que o Atlético era um adversário perigoso, mas esperava. Não esperava que o Atlético perdesse, mas se fosse perder produzindo mais. E eu concordo com o Léo sobre algumas coisas da escalação, né? O Patrick hoje fez um jogo abaixo, Edenilson abaixo, o Zarate tem que jogar. Tem que não gosto do desenho que ele usou também do jogo e eu acho que o Cudê é um baita técnico. O que me chama atenção, e eu tenho uma perspectiva muito positiva para o Atlético, eu estou repensando isso, depois da tá entrevista do Cudê, não é nem depois do resultado, é... não acho que o Atlético seja é um time para brigar por pontos corridos, porque aí é. vai faltar elenco, mas acho que para as Copas, sim. sim. O Atlético tem um time que pode transformá-lo, para mim, o um time titular, num candidato a ganhar a Libertadores. Tá? É, o que me espanta é, para mim, muito claro, o anticlima que está criado, que é muito ruim, porque o ano em que pode inaugurar o estádio, o ano que vem o Cudê, que é um baita técnico, tem uma senhora dupla de ataque, de ali, mais para frente o Arana volta, sim. tem o Zarate, que é um bom jogador, tem ali alguns bons atletas, um técnico que sabe usar os jogadores... Você fala, opa, aí vai dar jogo e vai ser legal. Depois dessa entrevista do Kudê, eu não sei mais. Eu não sei mais, porque o técnico, você tem que se comunicar com o técnico com honestidade. O técnico chegou para um projeto e o Kudê não é um cara, acho que ficou isso muito claro, que está pegado ao cargo, ele não veio para tomar dinheiro do Atlético. E não veio porque o salário é o melhor possível. Como ele foi no Inter. Ele é veio pra, porque ele acredita. Ele foi ao Atlético porque ele acredita que no Atlético ele pode ganhar campeonatos. E é um cara que quer subir na carreira, sempre foi extremamente competitivo, é um cara vencedor como jogador. É um cara que demorou quatro anos para aceitar ser técnico que não quis ser técnico de base do Rosário Central, três ou quatro anos, foi estudar para já assumir o time de cima e montou um time bom do Central. Quer dizer, e no Inter acho que fez também um bom trabalho, ficou aquela bobagem: ah, não ganha Grenal, perfeito, eu entendo, sofre muito, eu entendo que mas o trabalho era bom. O trabalho era bom. É, nesse momento, tão de trabalho começando e na primeira rodada da Libertadores, o técnico tá, está tão irritado assim, e aí eu concordo com vocês. O copo de cerveja, para um argentino que tem muita coisa da ligação... É. com Porque assim, isso, isso tem uma coisa muito assim, vou, vou falar de cultura de futebol rapidamente. Hum. O técnico brasileiro, generalizando, obviamente tem indivíduos diferentes... Eu, 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 e até o jogador brasileiro, ele tem uma distância maior da arquibancada do que tem o jogador e o técnico argentino. A gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo, jogadores argentinos, esses jogadores ali com a torcida, cantando uhum. tal. E os nossos
0: não eles, eles
2: viram íntias. Uhum. Os brasileiros são... Eles, a é a nossa cultura, tá? Não que é certo errado. Tem uma relação mais distante. Ele é um treinador argentino. Para ele, a torcida é, e o clube são tudo, uhum. sabe? E você pegar um cara desse que tá tão envolvido e tá se sentindo, parece, traído pela diretoria, sai de campo, o cara tá muito preocupado com o clube, comprou o amor pelo clube. Não é. faz na terra, mas comprou naquele momento amor pelo clube. E ele que tá pagando ideia, o pato. Joga um copo de cerveja no cara? Sim. Aí deu ah, e, e,
1: e, e acho que no geral também o comportamento assim. É, é, ele até falou na coletiva: olha, me disseram que essa era uma torcida que empurra. E hoje, 20 minutos de jogo, já tinha gente falando é no Denilson.
0: Aliás, e... aliás, aliás, o, o Berdo, desculpa te, te interromper. E... A gente tem um sobson, a hora que o Denilson é substitui. Rapaz, eu, eu, eu sei que bom. tem
1: gente, eu sei que tem gente que pensa diferente. Ah, eu pago ingresso, faço o que quiser, mas assim, na, é um, na, um direito. Não quer dizer que vai ajudar. Na, Só na, isso. na cabeça do. Até dentro do que diz o Birner, assim, cara. Jogo de Libertadores, é assim, torcida, time, um time sai, é uma coisa só. Tá difícil, é ajuda. Aí, ó. Tá difícil, é canta, né? Tá difícil,
3: empurra. Tá difícil, tenta Vai fazer. Vai final né? do jogo. É, lógico. É, e não foi só com o Jogadores coi... aplaudem e então, tal, mas... mas... Mas não foi só com o Edenilson. Patrick, não, é, sim. Vargas sim. também, que já é um jogador... O Vargas que tá também, gastado. outro que
0: tá devendo. Aliás, aliás, o Vargas teve uma oportunidade e no, atrapalhou. E
3: né? no intervalo, parece que tem até uma parte da torcida que, antes de acabar tenta puxar é, pra cima, né? gritar galo... É, que um... foi um ambiente meio assim, estádio com, com um bom público, mas um ambiente
1: bem surreal hoje. Assim, em momento algum teve aquela pegada de, pô, tomou o gol, canta em dobro, porque normalmente é assim, né? É. Especialmente times de massa, pô, tomou... E a doceira do Atlético tem essa característica Sim. de ser a e... e... doceira tá, 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 Tô falando a distância, tá? Mas com o um relato de gente que estava lá. Estava esquisito. O, o, quer dizer, é um time que não conseguiu nem... nem... Conquistar o, o torcedor nesse sentido. Mas
0: a é, do Atlético tá carregando 2022? Porque foi muito frustrante 2022. Hein? Muito frustrante. Ah, eu
4: acho que tá carregando o é. que o Léo cita no início ali: uhum. a promessa. É. Sabe? Tem uma questão ali do... Ano, ano passado, é ele, ouvi, ele ouviu o investidor minha
1: prometer, mãe. não, olha, a gente tem que não vender... Não foi só a reunião é, com o temos... Podeto. É, é realmente que é tudo. necessário vender o shopping, mas pensa bem, é porque vai lá pagar as dívidas e graças a isso vamos trazer mais jogadores do nível do Hulk. Isso foi dito, Isso não estou inventando da minha... Isso é foi isso. dito em, em assembleia, tá? Então, era justificativo. E aí, o dinheiro já vai... Tem outro shopping para vender? Não tem. Né?
3: E a dívida está lá, está crescendo. É, e o estado de ânimo de perceber que jogadores que não são craques como o Hulk, mas uhum. do nível do Sacha, do Ademir, que falar que geraram uma comoção não geraram, não. mas de certa forma o torcedor percebe, poxa, o Atlético está se desfazendo de gente que seria útil em algum momento do elenco, por mais o que não... O Sacha sempre foi, falta. né? O Sacha sempre entrou
2: bem. E, e, e mesmo por... a saída do Savarino no passado é outra, é, que é faz muita
3: falta. É, faz, é,
0: faz uma muito. falta danada também. E,
3: e aos poucos se percebe isso e a qualificação não acompanha. A gente percebe que o Atlético Saravia, por exemplo, não é um jogador que vai chegar e assumir condição de titular jogar com tranquilidade, é um jogador também que tem suas limitações, vem de passagem ruim, então por tudo isso o estado de ânimo do torcedor do Atlético foi o que a gente viu no Mineirão de muita cobrança, insatisfação mas não pode, nesse momento da temporada, respingar e colocar tudo na conta do Sim. treinador tem, há muitos problemas do cu dele, pode fazer o time jogar melhor, mas hoje pelo que o torcedor está vendo que ele está tá longe de ser o principal responsável porque, é, porque eu fico Break, pensando hein? assim,
1: é, rapidinho Acaba o Campeonato Mineiro, o Atlético está com uma vantagem ótima, mas agora não sei qual, qual o clima também, pra, é, pra, não exato. tem mais ingressos, ingressos esgotados, o Atlético pode ser tetra-mineiro, que é uma coisa que desde a época de Reinaldo não consegue, mas e aí, acabou? Bom gente, agora esquece o que eu falei, vamos
0: né? Tá tudo bem, tudo lindo maravilhoso. Vai e maravilhoso. O olha, só para o break, 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 me, me
4: corri se eu estiver errado, tá. uh, a não entrevista foi mais desastrosa né? que o resultado? Não,
1: eu achei, eu, eu acho que a entrevista foi um, foi um desabafo humano. O Birner falou muito da característica. dele. Pra, pra frente, dele. depende se ele é ou não, pra frente. Aí é, depende de se você acha que seria melhor ir continuar insatisfeito é. ou, entendeu? Ou, ou resolver pra todo mundo, não sei. Bom,
0: voltamos já já. Chega, falaram demais. <risos> Acabou a linha de passe, mas domingo, aquele linha de passe, hein? Com as decisões dos estaduais. Hum, gordo, hum. Minha gordo. Às 8 da noite, coladinho ali com o Fluminense e Flamengo. Se de repente for para os pênaltis, hum, o drama e tal, a gente chega um pouquinho
3: depois. Mas coladinho com o Flamengo. Acabou lá de escola. A gente cola, certo? O senhor estará amanhã. Logo amanhã não, daqui a pouco. É, no F360. 360. Das 9 às onze. da manhã, de segunda a sexta, não perca.
4: Não, nós também estaremos.
3: Amanhã,
0: presidente sempre, mas depois nós né? faremos O Brêle tem um
4: pouco mais de
0: garbo, isso, nível, isso. é outro padrão. A gente, acho na
4: merda, aqui É, casa. Eu vou falar para ele uma
0: data. O gozará folgas. Ele merece.
4: Tchau, gente, valeu.
2: Paz a todos. Valeu, ótima sexta-feira, ótimo feriado para todos.